0: amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 75 El mismo número de años que cumplirá nuestro club en junio de este año En la previa, en el clásico, me he hecho me corrige 302 por liga Sí eh, Esos días pre previos tienen de todo menos, menos ambiente de previa de clásico, ¿no? Habíamos hablado hoy por, 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 por las redes con, con los colegas Decían que no se siente ambiente clásico, pero antes de eso, porque es un bonito tema pues, para, para debatir y preguntarle a la gente que está conectada y que se está conectando por qué no sienten ambiente clásico, pues hay que dar un mensaje primero como, como medio, y es pues, hombre, eh, ya sabemos que a partir de mañana o el sábado mejor a las 0 horas comienza todo el toque de queda eh, de los tres días que, que decretó el, el distrito. Entonces, pues obviamente no está más recordarles a la gente que, pues, que no se acerquen a los hoteles ni de Santa Fe, para tirarles pólvora, como decían algunos, ni de millonarios, porque primero, primero la salud, primero su integridad, primero su familia. Ya habrá después tiempo para, para ir, para al, al entrar al equipo, a los muchachos, a, a, a transmitirles todo su, su aliento. Eh, yo creo que para eso, bueno, aprovechemos el tema virtual, porque se viene un pico importante, miren cómo está la costa, miren cómo está Medellín, eh, yo recuidémonos entre todos, creo que va a ser inevitable Mecho y Nico eh, el, el pico en Bogotá, pero bueno, por ahora creo que está en nuestras manos que nada de esto pase y se vaya a mayores miren nada más, Río Negro Águila se fue a, a Barranquillas a, a, a jugar y llegó con 14 contagios, yo, yo no me explico eso la verdad, Yo no sé si es que todos se metieron al tiempo en, en, en algún lado y, 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 y no conservaron el distanciamiento bueno hay muchas, hay muchas teorías, pero pues como un equipo, una delegación, se contagian 14. ¿Cuántos se nos contagiaron a nosotros, Mechu, en, en, en el Partido de la Sudamericana con las buenas noches, el día que tocó llevar solamente dos suplentes, banguero y el Arquero?
1: Sí, sí, sí. ¿Qué Juanse? Buenas noches. Bueno, y buenas noches a todos y buenas noches a Nico. Eh, a ver si de pronto los compañeros alcanzan a entrar. Juanse, gracias por esa intro, porque es importante decirlo, y esto es un mensaje de parte de todos nosotros. Este fin de semana, nosotros, Mundomillos, vamos a acatar las reglas que han puesto tanto el gobierno distrital como el gobierno nacional, y vamos a estar en casa, en cuarentena, como lo han dispuesto, así que no, por obvias razones, no vamos a tener cubrimiento desde el hotel, no vamos a transmitir en vivo lo que siempre hacemos, la salida del equipo hacia el estadio, porque. Eso sería violar la ley y no, no lo vamos a hacer. Y también es hora de invitar a la hinchada a que haga caso y se quede en su casa. Alguien, no me acuerdo quién, promovió hacer un banderazo desde las ventanas, como saca tu bandera en el balcón o en la ventana de la casa, qué sé yo. Esa es una buena idea, es una buena forma de pintar la ciudad el, el, el domingo pero pues obviamente nosotros no vamos a ir y esperamos o que hashtag, no una algo,
0: algo que mueva las redes, al final los hombre, los jugadores hoy con la tecnología pues de alguna manera pues sienten cuando hay un, un tema de apoyo por las redes y demás, entonces creo que es importante pues que que por medio de todos los medios partidarios, de, de en general las redes, de sus perfiles, pues les hagan llegar ese aliento y ese esas ganas de querer ganar ese clásico después de tanto tiempo, ¿no? Nico, buenas noches, ¿cómo está?
2: Buenas noches, Juanse. Buenas noches, Juanse. ¿Cómo están todos? ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? Pero creo que está un poquito bajito. Bien, bien,
0: Nico. Listo. Sí, señor. Está bien. Ni, Nico, que, que si sí puede mostrar eso que tiene ahí atrás, esa plaquita, para contarle ah, ahorita. a la gente qué es, lo que estamos, ahorita les muestro. qué es lo que estamos haciendo.
2: Se movió bastante Por... lo de la placa. Yo creo que aquí algunos ya deben saber de qué trata. Ahorita les pongo un videito, les muestro, y, y les pongo aquí en cámara bien bonito para que vean de qué se trata y qué se pueden ganar los seguidores de Mundo Millos.
1: Ese es un premio Perfecto. bonito.
2: Bonito ese jue... De colección ese, ese
0: personaje que está ahí atrás Está que se juega el clásico ya, ¿no? Y lo recordábamos mucho en, 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 en la previa Oiga, así vean Yo miraba y, y, y pues uno sabe Cuando hay ambiente de clásico, por más de como lo dijimos Fue semana larga de alguna manera el clásico, Mechu, se empieza a calentar tipo miércoles, jueves, entonces ya que empiezan a entrevistar a los jugadores, a los exjugadores, y entonces calientan el clásico y demás. Entonces Gamero dice que tiene con qué ganar. Harold Rivera dijo el domingo que le ganó a, a Alianza Petrolera que le va a poner toda la titular a Millonarios. Eh, es un es un bonito partido, sobre todo por cómo llega a Santa Fe. ¿sí? Eh, llega con invicto como de nueve partidos sin recibir gol. Está invicto en el camping hace bastantes fechas. Ahorita vamos a decir cuántas. Pero con todo y eso no se siente ambiente de clásico. ¿Usted qué cree, Nico? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay ambiente de clásico como el año pasado? Después doy la palabra a Mecho y la gente que está ahí también que nos cuente.
2: Bueno, porque el ambiente de clásico se da también cuando... Cuando el hincha de Millonarios está contento con el equipo. Y por más que todo Millonarios viene ahorita en una mala racha. Entonces eh, la gente se aleja un poco de, de Millonarios. Sin embargo... Eh, todo lo que acontece ahorita, el COVID, las, eh, que prohíban las aglomeraciones justo para este para este domingo, eh, también quita esa, ese ambiente de clásico y, y que la gente tenga que disfrutar solitos en sus casas del partido y no puedan reunirse así se haga con un amigo o un familiar, no se puede. Entonces, todo eso le quita el ambiente de clásico. De hecho, ¿usted qué cree?
1: Juan, se, le, le pregunto, ¿por qué Summer se siente que no hay ambiente de
0: clásico? Hombre, por, por muchas cosas, o sea, a ver, uno muchas veces ve el tema, primero el tema de redes, el tema de la gente que quiere ganar, entonces que pone los videos y empieza a recordar y todo, pero pues obviamente yo le, yo le decía puntualmente a Cristian, a Cristian eh, Pinzón de, de Caracol que él ponía, yo le dije, vea, hay muchas cosas que se están mezclando, ¿sí? porque uno no siente ese ambiente de la gente calentando el partido, de que hijos nuestros, de que solo ganan partidos, de que solo celebran partidos, de que el trapo y demás, pero, pero hay un ambiente raro, ¿usted no cree? Y pues yo le decía a Cristian, vea, hay varias cosas, la primera uh -huh. es eh, la asamblea, pues claramente está de alguna manera entre comillas reciente, eh, el año pasado, cuando se había, ¿se acuerda cuando fue toda la gente allá al Hotel Alentar que tapó Bonilla y toda la cosa? Que eso, mejor dicho, yo me acuerdo que ustedes decía en el video, si, hoy, si con esto no ganan, no sé qué más van a necesitar. Eh, no, no había plan quinquenal, no había plan quinquenal el año pasado. Eh, eso es otra cosa. Y pues el famoso plan quinquenal, obviamente, a uno le baja la nota de una manera horrible. Lo otro es que, claro, el Clásico pasó después de tener seis meses de para por la pandemia, ¿sí? Entonces, pues obviamente no habíamos jugado contra ningún grande, ¿cierto? Me he hecho, o sea, si bien ya habíamos jugado un Clásico, ¿se acuerda? Antes de irnos al receso, quedó 0-0, pero nos fuimos con esa sensación de que pudimos haber ganado. Uh -huh. eh, hubo seis meses de para, jugamos contra el Cali, jugamos bien allá en Palma Seca, 1-1 con ese gol de larga distancia de Pereira. Sí. no habíamos jugado contra ningún clásico entonces, uy, la expectativa sí ahí todavía no había saltado, no había estallado la, la, el boom de la cantera todavía no, porque es verdad que jugó jugó Pereira, jugó Duque eh, jugó el mismo Bonilla, entonces pues obviamente eh, estaba esto eh, pero yo creo que son esas cosas que influyen, que al final todo se mezcla y que, y que lo que le digo al final yo creo que la gente ya dice ah, hermano, y eso añadido a que Alberto Gamero, pues uno no le ve una idea de juego, ¿sí? Y que juega lo mismo, y que ya uno sabe qué equipo va a sacar, y que va a ser predecible, y que va a ser un partido harto, difícil, duro, porque Santa Fe, pues va a salir a, a, a conservar el ser y, pues, a ganar desde su ADN, que es la pelota quieta. Entonces uno dice, hombre, no es lo mismo, porque usted se siente ambiente de clásico.
1: No, se la voy a cambiar. El ambiente de clásico, yo sí, o sea, digamos que. ...en redes y eso que uno ve publicaciones de un lado y del otro... ...y sí. sí que nosotros decimos que desde el 2017 murieron para siempre... ...y ellos dicen que si entonces murieron para siempre... ...entonces ¿por qué no les volvimos a ganar? Y hay como un rifirrafe, pero yo más que ambiente sí. de clásico... ahorita voy a leer a la gente porque acá están saludando... ...desde Caquetá, desde Nueva York, desde Popayán, desde Florencia... ...desde Nueva York otra vez, ya están preguntando por Edu... ...ya pronto va a volver... Eh, vamos a leer las opiniones, pero ¿sabe qué siento yo, Juanse? Yo siento que más que ambiente de clásico o no, es un ambiente derrotista. El pesimismo en la hinchada está recontra, hiper, mega brotado y ya está demasiado excesivo. ¿Qué es lo que pasa? Eh, cuando usted le va ganando a Nacional y a América 1-0, faltando 10 minutos, y se deja remontar, entonces ya el hincha se, se llena de Qué miedo. la El hincha se llena de miedo, entonces el hincha dice, miércoles, entonces ¿será que Santa Fe también no la va a aplicar?
0: Yo creo que pierde Santa confianza, fe? inseguridad, como dicen ahí.
1: Entonces es una combinación de, uno, tanto tiempo sin ganarles. Dos, que ellos vienen muy finos de local y ellos vienen mejor en la tabla que nosotros. Aunque creo que vienen bajando futbolísticamente, pero pues le acaban de meter tres a Ariosa a Petrolera, ¿no? Eh, pero vienen finos, el hecho de que no les hemos ganado, esas dos derrotas con Nacional América, el hecho de que el equipo no está jugando bien entonces tal vez eh, la gente está muy muy derrotista muy pesimista, no confía como usted dice Juanse hay desconfianza y por eso la gente no entra al clásico como hijos nuestros morirán sino entra al, al clásico como firmemos el empate si ¿sí me entiende esa es una especie como como lo que se ve, ¿qué piensa el hincha? Eh, millonarios tuvo una sesión de coaching ayer miércoles, allá en la sede de entrenamiento de cara al clásico. Yo digo que todo eso vale, todo a la hora de encarar un clásico, todo vale. Y, y como ahora está muy de moda el tema del coaching, entonces fueron allá y les dieron una sesión. Eh, esta sesión de coaching la dio un señor, si no estoy mal, se llama eh, Pablo, Jacob, es de apellido Jacobsen. No Pablo sé si tiene... Creo que es Pablo Jacobsen. No sé si tiene relación parentesco con Fred Jacobsen, que fue miembro de Junta Directiva hace unos años. Eh, pero bueno, todo vale, todo vale. Todo sirve, los jugadores tienen que mentalizarse. Mentalmente del equipo de pronto si sí está caído, pues porque el gol de equidad en el último minuto, los dos de Nacional, los dos de América, que nosotros pusimos la información de cuántos goles eh, hemos recibido en esos últimos 15 minutos y cuántos puntos nos costaron. Eh, entonces sí. Por eso es que la ya, ya está la hinchada como un poquito más parca eh, de cara al clásico. Hay gente que siente que no lo vamos a ganar. Los santafereños del otro lado también. Algunos dicen, oigan, mesura. Otros dicen, no pasa nada. Mil doscientos y pico de días que no les ganamos. Eh, Nico, ponga, ponga en pantalla eh, la foto que le pasé. Porfa, eh, un momentico nomás. Eh, para cerrar este capítulo. Eh, la, la mayor motivación la mayor motivación que tiene que tener el jugador de millonarios está en ese pantallazo que va a poner Nicolás que fue un tuit que puse yo ayer y que obviamente hoy tsunami de santafereños burlándose, puteándome insultándome, eh, hay gente que hasta se metió con el tema Guarín inclusive, eh, hubo una respuesta que decía les vamos a pegar anímicamente como, como Guarín a los papás, una cosa así eh, un no comentario en lugar le, Pero Nico ahí está. Leal. Leal. Más, 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 más motivación que esto no hay. 1200 días sin ganar un clásico. Es increíble, mm. eso no puede pasar. Es la racha más larga en días
0: eh, y en y la si historia solo, de los Santa enfrentamientos. Cuenta,
1: ¿no? sí, y si solo se cuenta ligas, la segunda más larga en partidos. Lo que pasa es que también en esa racha hubo dos de Sudamericana. Si se suman esas dos de Sudamericana, también es la racha más larga en partidos jugados. El colmo, no puede ser, no más. Segundo, Santa Fe tiene 31 partidos sin perder de local. Si uno le quita... ¿se acuerda, se, ¿Se acuerda, Juanse, que lo decíamos? Los matamos. Si sí, nosotros sí, sí. llegamos a ganar, le quitamos ese invicto y los matamos. Tercero, sí, claro. posiblemente entramos, porque es que eh, Junior pifió, Medellín pifió y América pifió. Y como todos los equipos juegan para nosotros, menos nosotros menos mismos, nosotros. exacto, entonces con los resultados que se dieron, Millonarios podría tranquilamente asegurar su clasificación, creo yo, si gana va a ser suficiente, porque Junior descansa en la última fecha, y la cuarta es lo que yo digo, ese equipo que viene finito, pierde el clásico y se cae y a Santa Fe se le vienen las finales la Copa Libertadores, eso sería lindo que se cayeran, listo Nico ahí, al final es una reflexión, no más pensamientos derrotistas, gente, el, el equipo al que más veces le hemos ganado en la historia se llama Santa Fe 116 veces por liga así que eh, por favor mmm, es, es, no, yo digo que no lleguemos confiados, acaba de clasificarse la equidad le ganó al pasto 2 a cero yo no digo que lleguemos sobrados, que lleguemos confiados, que digamos que vamos a ganar, que ya estamos listos, pero pues tampoco ese derrotismo, y yo entiendo todo lo que ha todo lo que ha generado lo del partido con Nacional y con y con América pero pues no nos podemos quedar ahí en el piso, obviamente el año pasado eh, Juan y Nico y ustedes, el año pasado nosotros le ganamos a Nacional, le ganamos al América, le empatamos al Cali, luego le ganamos al Cali en Palma Seca, le ganamos al Pereira Allá, le empatamos al Junior con un montón de ausencias, ¿se acuerda? Que estaban creo que sí, laterales y eso ilusionó a la gente. El, el equipo llegó a la última fecha, eso también lo dialogaba yo con Cristian, el equipo llegó a la última fecha totalmente dependiendo como de 70 resultados, pero la gente estaba ilusionada. ¿Por qué? Porque el juego del equipo los ilusionaba. Acá es diferente, el equipo no está jugando bien, eh, hay partidos que hemos ganado, digamos, el de Chico por el árbitro, eh, hay partidos que hemos ganado jugando muy mal, hay partidos que se nos han escapado, y por eso mmm, la gente no tiene tanta confianza, si sí, esa puede ser la palabra, ya los hay vamos gente. a saludar, a ver.
0: Hay gente, hay gente que decía... Lo más, que a lo que más le tenían miedo y desconfianza es que Millonarios depende de sí mismo. Yo no sé, Mechu si, si de pronto esa costumbre desde el 2002 que están los torneos cortos de que uno ya Millonarios lo acostumbra a depender de otros resultados y sacar la calculadora como de cinco fechas antes de que se acabe el todos contra todos. Como que la gente le tiene más fe a ese tipo de cosas que cuando dependemos de nosotros mismos. Es rarísima la sensación. Sí, Yo no sé sí, si ese sí es un es, tema de costumbre.
1: Es, no, que es, es que es, eso, es un man. tema, claro, Juan, sí. Si... Y es que también influye el hecho de que llevamos un montón de torneos sin clasificar, ¿no? Entonces eh, eso también, eso es cultura, eso es costumbre, como dice usted. Eh, la gente como que ya se acostumbra a que me no es protagonista. No somos, no somos un equipo protagonista ahora. Eh, ahora, yo les voy a hacer una confesión a ustedes. El sábado por la noche, cuando terminó el tercer tiempo, yo pensé y dije, es posible que nos vayamos a quedar afuera y creo que se los conté a ustedes por interno okay. el sábado la sí. noche yo dije, tengo la posibilidad latente de que nos vamos a quedar afuera como en 2019, pero el domingo con los resultados ya yo dije, es imposible, o sea es el colmo donde nos quedemos afuera con todo lo que se está haciendo o como juegan los demás sin saber qué va a pasar con Medellín, si en verdad <risa> ese partido es demandable, pero,
0: pero no, no es demandable Mecho. ya hecho ya Pimentel dijo que no hay no hay, hay zona gris pues en el reglamento de que quien incumpliese los protocolos de bioseguridad eh, pudieran quitarle los puntos. No hay cómo, o sea, no hay no hay nada de lo que se pueda agarrar el DIN para pedir eso, más que la carta que acaba de enviar. Pues imagínese, sí, pero en algo legal sí
2: pueden hacer. De pronto quitar los puntos no, pero algo legal sí pueden... Hacer. de pronto
0: sí claro sí sí o sea claro porque eso es obviamente es como si no sé alguien se saliera cayó ahorita y lo tiene millonarios y pues no sé si me entiendes al riesgo de contagiar y pues obviamente donde el medellín salga contagiado otra vez alguien imagínese el medellín que acaba de salir de un poco de gente con covid y donde alguien salga contagiado después de que el pereira jugó con cinco para la gente que no tiene contexto eh, el pereira anunció que cinco jugadores de los que jugaron contra el medellín el domingo el domingo sí el eh, martes el martes, perdón, de los que jugaron contra el Pereira, el martes contra el Medellín, cinco estaban contagiados, la mitad del equipo, nada más y nada menos. Entonces, pues obviamente el Medellín expidió un comunicado pidiendo los puntos y demás. Yo no creo que vaya a pasar nada, la verdad. O se va a venir un remate de Liga bien interesante, pues porque obviamente imagínese Chico como debe estar reclamando y también porque también le, le conviene. Y Río Negro, que también tiene 14. Contagiados tiene que jugar contra Chico, entonces o se van a aplazar los partidos, hermanos. O sea, la incertidumbre del descenso va a ser una cosa de locos y pues también la definición de los ocho clasificados. Pero yo también creo lo que dice Macho al final. Seguramente no vamos a pasar entre los cuatro primeros como a mí me hubiera gustado. Vamos a pasar seguramente séptimos, octavos dejando los pelos en el alambre, como dice uno vulgarmente. <risa> eh, pero pues obviamente ahí es cuando viene el otro tema. Listo, vamos a los playoffs. Yo realmente, y quiero anunciarlo acá, yo no tengo confianza en que en los playoffs podamos dar la, la pelea por el tema, volvemos a lo mismo, el tema de confianza. O sea, a millones no se tendría que meter un revulsivo futbolístico para poder generar credibilidad en los hinchas, ¿no? que es que fíjese que vuelve y pasa lo mismo, yo me acuerdo mucho mucho con el tema de, de Jorge Luis Pinto en el 2019, en el famoso primer semestre de los 50 puntos, uh -huh. pasamos sobrados y demás, y se la montaban a, a Pinto, que es que no le gana a los equipos chicos que, que es lo que pasa, que solamente le, eh, a los grandes, perdón, que solamente le ganan a los equipos chicos y qué cosas que cuando nos tocó contra un equipo grande que fue el América que venía re mal, ahí fue cuando el equipo anímicamente se cayó y eso que tenía más jerarquía que ahora. Entonces son ese tipo de cosas que uno dice, hombre, hay un histórico, hay una costumbre de que la gente diga, uy, yo no sé si, 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 si en los playoffs seamos capaces de dar, de dar la pelea porque ahí es mata-mata, o sea, ahí ya no hay posibilidad de embarrarla. Y lo que nos está costando ahorita esa desconfianza son los errores que nos están costando partidos. Entonces, pues Dios no lo quiera, Juanito, Dios no lo quiera. Cualquiera de esos pelados baila en barra, pierde la pelota, nos agarran en un contragolpe. Ahí es donde uno dice, hombre, es cuando no, cuando obviamente hay que arroparlos y demás, porque la van a embarrar. Pero pues, ojalá uno quisiera que la embarraran ese en el todos contra todos, y no en las etapas finales. Pero bueno. Hablemos del Clásico, si quiere Mechu, le hace la, a, a la gente, porque no hoy no hay audios y miramos a ver qué sentimiento tiene la gente en este momento de por qué no hay ambiente de Clásico.
1: Bueno, primero saludar a Felipe Hernández, que está en Lima. Eh, él dice, sí, lo de Río Negro, que es que es increíble, ¿no? Tiene un montón de contagiados, un montón de lesionados, y entonces como sub entonces no hay sub-20, entonces no tiene jugadores, mejor dicho.
0: Dale ese? Mechu, Juan, usted, se...
1: usted, vio, ¿usted vio ese partido? <risa> El de Río Negro, no. No, no, Junior, no. ¿no? Me, me decía, me decía alguien, Andrés, Andrés Ramírez, me contaba el que
0: era,
1: Palazos.
0: Ah. O oh, el, el partido que se jugó más rugo, uno, uno cada vez dice, hubiera dejado seis meses más de ese jugador y seguramente el equipo andaba, pero bueno. Pero qué partidazo se jugó.
1: Y Junior acaba de perder en La Paz, perdió 2-1, la sacó barata y se juega su vida contra el Pasto el fin de semana. Ah, bueno, Juan, si hay una ventaja. Nosotros vamos a jugar el Clásico sabiendo los resultados de todos. O sea, ya sabemos ante, con anticipación cómo se vía o cuál sería el escenario con cada resultado posible en el Clásico. Ahora, okay. si me preguntan a mí, si me preguntan a mí, el Clásico tiene una pinta de empate de 0-0, pero que no se puede más con eso. Yo quisiera ganar, pero tiene una pinta de 0-0, o sea, de que los dos equipos así herméticos, súper tácticos, súper cerrados... Mejor dicho, pero bueno. Eh, Juanse, ¿usted sabe de la vida del Choco Suárez?
0: El Choco Suárez... Yo creo que él tenía una escuela. Le estuvo jugando en uno de esos partidos que hacen como de las viejas glorias de millonarios por allá en Pacho. Pero de ahí no, no supe más porque la gente está preguntando por él.
1: Felipe, Felipe desde Lima. Preguntó si sabíamos de la vida del Choco.
0: El Choco Suárez, no... Pues voy a averiguar en qué en qué andará el hombre. Debe estar dirigiendo algún equipo o con una escuela. Bueno, en el fútbol aficionado, de pronto esos jugadores terminan en eso. Pero sí, nos, nos llevamos la tarea para Felipe.
1: Listo, gracias. Bueno, vamos a saludar a la gente. Entonces, Tavo desde New York. Dice acá, no hay vuelta atrás, Ricardo Pinilla en Facebook. Miro dice, hola, buenas noches. Y acá empiezan las opiniones. Brian Gómez, veo mucho miedo e inseguridad. Alex Cuervo, el secreto puede estar en las pruebas. Nunca hablaron del sorteo de la liga. El calendario lleva a Gamero, aunque ha perdido 21 puntos. Eh, dice, Cartucho está hablando de sus tropeles con Juanito. ¿Alguna vez Juan y Mecho, tuvieron tropel con Rafa Fuentes? No, 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 no. No, yo no he tenido tropeles con nadie. O sea, alguna vez sí, esto es una historia eh, que saben muchos. A alguna vez sí recibí amenazas por parte de hinchas de Nacional cuando la final de la Copa Colombia, pero hasta ahí. Dice acá,
2: ahí no final de, de Copa Colombia, ¿cierto, Mecho?
1: Sí, 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 desde ah, sí, ese pues día. Esa fue la vine, última vez. Tiré cuatro años sin ir a Medellín, porque ese día fue muy pesado. Muy pesado. Uh, sí. Uf, dice acá, Ricardo, no hay ambiente por desconfianza con el equipo. Se sienten derrotados como si fueran presagios de una eliminación adelantada. Ojalá no se suban al bus. Dave, en Facebook, si le ganamos a Santa Fe, póngale la firma que nos quitamos la sal y salimos campeones. Soy del Milan. Todo pasa porque Millos viene jugando mal. No están seguros de una victoria y Santa Fe viene bien. Nelson Mosquera nos saluda. Natalia Borges dice, la pandemia, no poder ir a la cancha y la incertidumbre. Echa da el comentario. Eh, dice María Sánchez, deben y tienen que ponerle berraquera. Amen la camiseta, suben hasta el último minuto. Roberto pregunta, ¿cuándo es el partido? Es el domingo a las 8 de la noche. Ah, bueno, y después de esto no hay más fútbol de noche, ¿no? Hasta nuevo aviso. Sí, hasta
0: esa la es otra, esa, esa es otra... Esa es otra noticia que les queremos dar y es efectivamente ya hay un acuerdo entre los equipos de Bogotá, bueno puntualmente Santa Fe Millonarios con el IDRD, porque a partir de este domingo cuando se acaba el partido no se va a jugar más fútbol de noche, o sea máximo el partido más tarde para que se haga una idea que puede jugarse en el camping seguramente va a ser a las 4 de la tarde que es... 5 y 45, 5 y 50 que es hasta cuando haya la luz natural lo permita, ya de ahí para adelante no se puede más para que la gente también se vayan programando si, si pasamos, que estoy seguro que vamos a, a, a pasar pues los partidos van a ser en las horas de la tarde para que ustedes se programen, los partidos seguramente van a ser domingo, domingo, domingo sábado, porque entre semana los equipos eh, de fase de Copa de grupos ya tienen su, su, su arranque de fase de grupos de la Copa Libertadores, entonces pues obviamente Di Mayor los ayudará y, y, y pues les facilitará la vida para, ese, para esos partidos eh, pues nada, sí, yo creo que ya volveremos a ver fútbol de noche en el Campín después de la Copa América, porque con todo el COVID que esto está a reventar de las SUSI en cualquier momento en Bogotá eh, pues Copa América va a haber sido sí si sí, no, la plata por encima de todo, sí Entonces creo que es, ah, así va a ser
1: dice Natalia que hay un poco de desconfianza en el ambiente dice Robin, a esos les tenemos que ganar dice Juan Benavides, la gente no se ha alejado por COVID sino por la mala gerencia los directivos han emigrado sí, a la hinchada es, que,
0: es que yo no sé Mechu y, 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 y aguanta hacer una encuesta de pronto mañana en, en, en la previa del partido y que la gente que nos está viendo nos diga y se los voy a preguntar a usted y a Nico ¿Qué creen que pesa más? Vamos, yo creo que si usted, todas esas variables que nosotros hablamos, casi que se encerrarían en tres cosas. Claramente el tema de dirigencia, o sea, ese plan quinquenal es un baldado de agua fría, o sea, es un una, una aterrizada horrible para pa hincha. Dos, lo que usted decía, el tema de la confianza, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo así que le vas ganando a los, a los dos grandes rivales más odiados y te caes faltando seis, cinco minutos? Y la tercera puede ser el tema de Gamero, o sea, es que Gamero ya se vuelve predecible en los cambios, se vuelve predecible en el planteamiento, se vuelve predecible en, en la producción de juegos, o sea, es que usted mira contra, con el Gato Pérez, ¿se acuerda que estábamos comentando el partido? Millonarios hizo un poco de centros, y todos los ganó este, este juego de arquero Álvaro Montero, que es, ¿Mm? es altísimo, ¿sí? Y por ahí ¿Sí? dos o tres remates de fuera del área, no hay más, no hay más, entonces uno dice... ...hombre, Santa Fe viene jugando bien... ...ya está clasificado... ...es un equipo que mete dos líneas de cuatro... ...que es ultra defensivo... ...entonces uno dice... ...hombre, va a ser hartísimo el partido... ...de pronto la gente dice... ...ay, qué hartera. ...voy a ver el partido, pero... ...ya sea lo que va a jugar Gambero. ...entonces ahí esos tres factores... ...¿usted cuál cree que es el que más pesa... ...para que no... ...la gente no esté tan enchufada... ...porque eso yo siento es eso... ...como que una desconexión grande... ...sí...
2: Eh, pues, ...mire... ...yo ver, creo cinco. principalmente... ...que son lo, los resultados... Porque hay mucha gente que no, no le importa lo dirigencial. El sí Sí, si Millonarios está ganando todo, pero los, los directivos están robando, haciendo lo que sea mal, a la gente no le importa desde que Millonarios gane. Entonces yo creo que lo primero que indispone a un hincha es son los resultados. Yo creo que ni tan ni tan el técnico, ni tan los demás cosas, sobre todo los resultados.
1: Sí. Dice Juan Camilo, hay una mezcla de situaciones que llevan a pensar que la mayoría está diciendo como, ojalá no nos ganen. John Molina desde Pitalito Huila, hola, gracias por estar conectado. Dave, con Santa Fe es aparte, yo tengo toda la confianza en que si ganamos, nos quitamos la sal y, sal y salimos campeones. De acuerdo. Uh, dice acá, en Millonarios le hacen cajón a los técnicos, esto lo dice Felipe desde Facebook en Popayán, en gracias. Lado. Eh, Brian Forero, escepticismo de parte de los hinchas, no se sienten las mismas ganas de apoyar, quiero ganar pero es que la relación tóxica, dice él eh, sí, sí, Santiago Vargas dice van a hablar del tema de Santiago Pardo ese puede ser uno de las, de las cosas a mí particularmente eso sí me tiene desmotivado eh, todo lo que pasó con Santiago y cómo se llevó el tema cómo se manejó el tema eh, me pareció desacertado Santiago, ya hay una nota en El Espectador en la que se evidencia que Santiago presentó dos quejas, eh, en el argot popular serían como dos denuncias, no sé si se, se, pues se puede decir así, son quejas, la palabra es quejas, ante las superintendencias y yo estuve averiguando y lo que pueden generar esas quejas son multas económicas al equipo ¿sí? a la sociedad azul y blanco
0: Bien.
1: estuvo muy mal manejado y yo creo que todo el mundo está bueno, no todo el mundo, porque vi comentarios eh, negativos de Santi eh, pero la mayoría, el 98% de los hinchas y los socios estamos eh, apoyamos a Santi. Se manejó muy mal, muy mal. Eh, se tiene que aprender a vivir con crítica. Se tiene que aprender a vivir con la crítica. Claro. Eh,
2: ¿Qué, ¿Qué pasó con Santiago? Pregunta César Sáenz. Hay un resumen rapidito, Mecho.
1: Santiago, Santiago estuvo haciendo el derecho de inspección con Álvaro Prieto eh, y fue acusado incorrectamente grabate, al parecer fotos. de grabar y tomar fotos entonces Santiago lo que hizo fue pedirle a Millonarios los videos, porque eso es parte de sus datos de su set de datos eh, y Millonarios lo que hizo fue entregar esos videos a W Radio W Radio lo entrevistó al otro día pues,
0: y ahí, o algo así, ahí, y, ahí, hay
1: una y pasa, lo hicieron un matoneo terrible le hicieron un, o sea, le, lo trataron de lo que él dijo linchamiento público, corrupción. lo hicieron un matoneo lo trataron de microcorrupto Santiago obviamente él es abogado, se defendió muy bien en esa entrevista y él dijo, no, yo no tengo, es que no hay videos, no hay fotos, yo no tomé ningún material, ahí está, yo le entregué mi celular a la persona de Millonarios para que él viera y no encontró nada y le seguían dando y le seguían dando y lo que hizo Santiago fue, obviamente, en la asamblea él puso una moción en donde explicó el tema y les dijo, el no, video está a... en el canal, de... es, el video está en nuestro canal de YouTube inclusive para que para que ustedes lo puedan ver, eh, donde él declara eso. Y, y pues obviamente él sí fue a, a, a las dos superintendencias, a la industria del comercio y a la financiera, puso la, la queja y aparte solicitó a W Radio una rectificación por todo ese matoneo que le trataron de hacer en ese programa de la tarde, creo que se llama, sigue la tarde, algo así.
0: Lo que pasa es que, Mecho, perdón, ahí, eh, es ilegal cuando Millonarios le pasa la foto de él a la W. O sea, usted ha sido el, 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 el titular de la W que sale de Santiago sí, sí. en la y eso ya es ilegal supuestamente, eh, yo no conozco mucho el tema, pero se entiendo que, que, que cuando usted pasa en una foto, un registro biométrico, se llama eso, suyo, de una parte a un tercero, ahí ya se está cometiendo una, una falta, y eso fue de las Saludia. cosas que Santiago... Exacto, se quejó en, en, en las dos superintendencias, fue pues la superintendencia de industria y era superintendencia a, a la superfinanciera. Entonces, pues claramente ahí es donde está todo el pleito en este momento. Y ya Alejandro Pino, inclusive hace poquito en su cuenta de Twitter, puso, una, puso un tema al respecto. Porque si, sí, o sea, como que cuando Serpa siente que le están dando duro y que tienen posibilidad de hacer pública su mala gestión, pues ahí es cuando quiere acabar con la imagen de, de Santiago, ¿no? Pero sí, como dice el Mechu, muy mal manejado.
1: Sí, mal manejado. Es que se tiene que aprender a, a, a tener crítica. Claro. ¿Sí? Eh, si si Eduardo pone una voz en un video y la respuesta va a ser no darles carapela, eso no está bien, eso no está bien. Eh, la crítica se parte y sobre todo si las cosas no se hacen bien. Nosotros los medios partidarios eh, tenemos que hablar de lo bonito y también criticar lo que no se está haciendo bien. No, eh, nos, eh. Los medios partidarios no son solamente un comité de aplausos. Y eso, eh, lo, nosotros no solamente, los otros medios partidarios que somos seis, eh, también habrá uno que tendrá que tendrá crítica, habrá uno que no, pero, pero sí estuvo muy bien manejado. Eh, dice, ¿Qué más? Eh, dice acá, Vegeta dice, Nico está facherito, no sé qué es eso. Es facherito. ¿Qué es eso? Eso es término milenial. ¿Qué es eso, Nico?
2: Sortean, a Nico, dice
1: acá Gokubea. En vez de sortear la carta, ¿por qué no sortean a Nico? ¿Qué es eso?
2: Uy.
1: <risa> dice Edison, uno se siente apagado por apenas el pie del partido de la fe vuelve a estar intacta. Sí, eh,
0: hoy hoy donde Millonarios arranque ganando, hombre, eso va a ser una prerradera, Sí, pues porque es que vamos a lo mismo. O sea... Fíjense es que es que esa sensación de que Gamero hace el gol y atrás todo el mundo. sí Como mm. que, oiga, somos millonarios, vamos a buscar más. Es un clásico. O sea, es que yo creo que donde hay ese cambio de mentalidad, la gente se vuelve a enchufar de metamos más, debemos por más goles. Pero es que es eso. Metemos el gol, arrancamos ganando y como que, uy, hay que echarse para atrás. Y eso eso es lo que no puede pasar en este momento.
1: Ajá, acá saluda Santiago desde Buenos Aires. Dice Natalia Velázquez y Seijas vienen lesionados. Sí, vamos a Francisco, Francisco dice mucho pesimismo. Eh, Brian dice escepticismo eh, Andrés pide audios no, hoy no tenemos audios hombre Andrés el domingo tendremos audios eh, preguntas hoy de Milan si van a cerrar el campín no vamos es a jugar en la tarde de día eso también da pie para otra encuesta ustedes qué prefieren jugar en el campín o jugar en techo de noche que se podría tener la posibilidad sabiendo que no hay público eso dice ser Sergio Montes techo,
0: el techo de noche prefiero Recuerdas que ¿Sí? me he echó el fantasma de jugar en la tarde. Este,
1: sí, estadísticamente nos va muy mal últimamente jugando a las 3 de la tarde.
0: Ya ponemos ese tweet.
1: Sí, dice Juliana Bernal, mucho pesimismo, pero si va el equipo con toda la actitud, se puede dar el resultado. Hay que creer, sí, hay que creer. La fe no se puede perder nunca por encima de cualquier cosa. El ambiente no es de clásico por la situación del país, podría influir por la situación mundial con el COVID. Eso lo dice César Sainz. Diego Urrego sí, dice, salúdenme, por favor, siempre los veo y con respecto a las directivas estoy de acuerdo con los comandos que se tienen que ir. Esto lo dice Diego en YouTube. Edison, no comparto que, no, que falte jerarquía, los pelados meten y juegan bien, eso ya es problema de planteamiento táctico. Mm, mm, ahí es un buen debate. Eh, Ricardo, los directivos aprovechan del amor de los hinchas por el equipo. Felipe en Facebook, el laboratorio de millonarios es una basura, siempre se la tiran al arquero. <risa> eh, Romel Rodríguez, la directiva cumplió, el pesimismo es por el mal juego de millos y por gamero, no se justifica la inversión hecha con Guarín, Uribe, Mojica y Ruiz. Mm, Robin dice que dio un comentario de los hinchas que se piensan acercar al hotel, ya mandamos la invitación, por favor no lo hagan, no lo hagan. yo entiendo y lo chévere no, que no, es, quieren, pero no lo, lo no, hagan. Y no van a poder. Sí, no lo hagan, no lo hagan. Primero, se pueden ganar un comparendo tontamente y segundo, hay, hay que cumplir la ley. Nosotros, por eso, insisto, no vamos a ir. Nos pidieron cuarentena y vamos a estar encerrados, cada uno en su casa. Eh, mire a Walter, dice, Equidad no tiene buenos jugadores y mire dónde está. No, Equidad tiene buenos jugadores. Equidad tiene un equipo férreo, férreo y duro.
0: Pero es Equidad, Mechu tiene equipo. Así me entiende, trabajo. Eh, y ahí es donde uno, el trabajo, ¿sí? por más de que juegue horrible, porque juega horrible eh, a, a América. Se le apenas le hizo el gol el domingo, se paró como con, parqueando el bus, literalmente. Aparte de eso, es un equipo que usted sabe que en su ADN es cortar el juego y dar zapato a la lata. No, esa es la forma de ganar de Alexis García, y así le ha funcionado. Mira, acaba de clasificar a la Sudamericana y se van a ganar la plata que Millonarios necesita, así Exactamente. de sencillo. Entonces,
1: Saluda a Australianito desde Melbourne, como siempre, como siempre. Hugo Molano, pero no nuestro Hugo Molano, sino un tocayo de él. Dice, los partidos que se han perdido tiene dos motivos, falta de director técnico y falta de dos jugadores de experiencia en la cancha. Sí. Ricardo Parra desde Palm Beach, dice, vamos con la pesada del clásico, el roto es perlaza, vamos por los seis puntos. Vivian Incapí desde Nueva York, En millonarios creyeron que Santiago se iba a quedar con las manos cruzadas y resulta que el chistecito se les va a ir caro. Uh, Albeiro dice, yo no veo a Millos Mal, realmente es que es un equipo liviano y corto, pero si miramos los juegos anteriores, se pierde por inexperiencia, por livianos, nos falta ganarle un grande para tener confianza, sí. Yo estoy de acuerdo con ese comentario, ¿sabe, Juanse? ¿sí?
0: sí, claro, total. Es que por eso yo sí. creo que Macalister va a ir de arranque. A ver, a se dio cuenta que sí, que está mal nivel y todo, pero pues el capitán y toda la cosa, y por más de que Uribe también vaya a ir de arranque, pues hombre, son los dos que tienen ahí de experiencia, ¿no? Bueno, no es acá. Perlaza, que Perlaza no de mmm, mucho. Pero.
1: No, no, pero tiene. Sí, Perlaza Exacto. estuvo acá hace 11 años, imagínense. No, eh, si dice, me dio CPC. Dice acá, mmm, ¿preguntan quién es Santiago? Eh, lo Santiago Pardo. Santiago Pardo es un socio minoritario,
0: abogado. Tiene como seis años haciendo. Él es
1: conocido porque siempre es el Derecho de Inspección junto a Alvarito Prieto. Eh, yo lo conozco hace, qué sé yo, nueve años, puede ser. Tipazo, Santiago, muy correcto. Eh, y gran persona, de hecho sí nos está viendo, un abrazo grande Santi mm, dice Juan David Julián, perdón, Julián Dueñas ese tipo de datos solo se pueden compartir con autorización de un juez de control de garantías se está hablando de lo de la foto y la firma Exacto. que también se filtró aquí explican que es fachero, fachero es pintoso elegante o bello, gracias gracias uh, por la explicación
0: bueno, y el club de fans ahí. Eh,
1: Blanca Caicedo dice por favor no más sal al equipo eh, Juan Esteban Ruiz, hace mucho tiempo no los veía, bienvenido Juan Esteban de nuevo sí, otro de toda la vida eh, ¿Quién más está acá? Ah bueno, que prefieren techo de noche, están diciendo acá dice Felipe que en el Campín que en el 87 y 88 ganamos los títulos a las 3.30, sí eh, Jaime Chávez, no es pesimismo sino realismo, los números no nos apoyan Hate Breeder, mejor que jueguen de día Jefferson Martínez eh, da un marcador perdiendo el
0: clásico
1: y yo soy crítico, pero apoyo al equipo muerte en el clásico eh, ¿Hace cuánto no hacemos gol de tiro libre? Pregunta Kevin Hace rato ah.
0: Hace es rato contra el Cali en Palma Seca Ok, sí
1: eh, Edwin Rojas, los escucho desde Bogotá los felicito, pero extraño a Mapis Mapis ahí nos escribió que está trabajando y no se pudo conectar Ya es hora de que le ganemos a Santa Fe dice William MD eh, Ever, dice, Alexis García, el reemplazo de Camero, nunca en la vida, Ever, nunca, nunca, no, no y nunca, no. nunca, hay nombres que acá no pueden estar, Leonel Álvarez, Alexis García, esos no, nunca. Hate Breeder dice, los comandos se agarraron en Cali a cuchillo, lo cual no estuvo bien, sí, que es una escena triste
0: no es santa eh, y, 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 y perdón me echo y Alexis García no es, no es técnico para equipo medianamente eh, grande con Santa Fe le quedó grande
1: eh, Sí, no, no es un técnico de un equipo que salga a proponer es un equipo que eh, espera exacto. dice Duqueiro de Jesús saludos desde Cúcuta eh, William Carrillo si ganamos estamos matemáticamente clasificados o toca esperar a la última si sí, toca esperar a la última
0: pero pero yo que digo que, que si sí estamos a, adentro. A que, a que Nacional le gane al Cali, pasa mañana que juegan. Si, el, si Nacional le gana al Cali, ya lo, lo deja sin chance.
1: Dice Harold, las cosas no son ni de sal ni de mala suerte. Pura capacidad de mente. Suena fácil, pero así es. Está cual. Está acá. Eh, dice aust Australianito, hemos sido mejores que Nacional y América, igual perdimos. Brian Forero dice Alexis García, ¿no? Eh, Felipe dice, prefiero que me tiren shit en la cara que Alexis García en millonario, sí, eh, Walter Peña dice, prefiero a Comesaña, Comesaña sí jugó acá, Comesaña fue campeón como jugadores en Millonarios sí. es diferente dice acá César Sáenz, muy, mucho pesimismo ellos tienen varios lesionados y nosotros recuperamos a los de experiencia, vamos a ganar confianza bueno, sí, sí hay que tener fe, yo sé lo que les decimos, hay que tener fe, listo Juanse, fin de saludos por ahora eh, ya vamos a, a seguir saludando Acá dice Rommel que con 31 puntos podemos quedar eliminados y que hay que hacer 6 no, de 6.
0: No, 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 por los enfrentamientos que se van a dar, ¿no? Es imposible, hasta con 29 se van a entrar. Hay gente que dice que hasta con 28 más goles. Sí, yo hoy
1: hablé bueno. con, con con Carlitos, pues para la gente que nos siguen en otras redes, David Macalester Silva cumplió 250 partidos con Millonarios. Pusimos la nota, pusimos la, los posts en redes sociales. Eh, la colaboración fue con Carlos y él me decía que él ve que los equipos que tengan 28 ya están adentro y sobre todo por la buena diferencia de gol nosotros tomamos el de peor diferencia de gol creo, ahorita ponemos la tabla eh, dice acá eh, no, ya ya juan
2: Juanse, ¿qué les parece si A presentamos el, el giveaway de la carta de Fernando Uribe? Dele. ahí va
0: Esas cartas, Nico, esas cartas sí, ahí, Nico, cómo se, se pusieron pantalla. de moda, porque yo las he visto en un montón de lados los jugadores, las qué significan esas cartas y por qué se pusieron
2: tan de moda, yo no
0: yo no sé nada de eso.
2: Bueno, esas cartas nacieron a raíz del juego de FIFA, sí. donde cada jugador tiene su carta, ¿sí? Entonces, sí. así como Vela de Uribe, pues Mbappé, Neymar, Cristiano, todos esos jugadores dentro del juego tienen su carta con sus, con sus habilidades entonces eh, esto es una iniciativa de, de la marca que está aquí al lado que se llama Scudetto que, que crea cartas y, y se la da a los jugadores y también ustedes como, como consumidores pueden pedir una carta para ustedes personalizada, en fin pero entonces tenemos esta carta que ven ahí, si ven esa imagen que está en pantalla, es la que tienen que ir a buscar en nuestro Instagram y ahí pueden seguir todos los los pasos a seguir. Sin embargo, si no les gusta FIFA, no importa, igual esta es una pieza de colección, ahora se las voy a mostrar yo.
0: Eso muestra la Nico.
2: Viene firmada por Fernando Uribe, como lo pudieron ver en el video, resina, es una, la verdad, te... aquí en persona es divina esta. Bonita. Es muy bonita, Micho.
1: Bonita, bonita. ¿Qué tan grande es eso, Nico?
2: El... Ahí
1: al lado. ¿Es, grande? Ah, es grande,
2: es grande, es, grande? Claro, me es tocó, grande, claro. Me tocó hacer un correr un montón de vainas aquí en la biblioteca para poderla poner. Pero es muy grande. Póngala, póngala,
0: póngala al lado, venga, póngala al lado el libro de los 70 años. que tiene ahí atrás, como para que la gente tenga claro, un sí. referente.
1: Mire, mire lo que dice acá la gente. Mire lo que dice acá la gente. Dice, eh, bueno, primero, no, 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 primero no, 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 saludos sí. a Maca por los 250 partidos, sí, felicitamos a Maca. Eh, dice, que una carta sí de Mayer.
2: Claro.
1: Digo, Otra que, que dice, que una, una sí, leyenda. pero de Tamí. De la... Sí, de la... Juan Fialio en Twitch, una de Tamí, dice acá. De la gambeta,
2: uf, de la gambeta. Carlos Castro. Ahí les presento la firma de Fernando Uribe. Y eh, ahí está.
1: un saludo para Andrés García, que ya nos hizo donación. Eh, sí, sí,
2: hay donación de Andrés García, yo por ahí la vi.
1: Hay una donación de 14.99 okay. dólares, gracias sí. Andrés, pero no, no, no hay, no hay mensaje. mensaje. No hay mensaje. No sí. No hay mensaje, pero, pero gracias, deje su no, mensaje ahí Andrés para,
2: para poderlo leer. Lo... ¿Cómo, Juan? Digo, cuando... Pongas
0: apenas pueda, yo le mandé dos fotos que es como juega Santa Fe, y es que es algo bien, bien curioso, ¿no? Santa Fe viene de meterle tres, vamos a hacer una mini análisis del rival. Análisis del rival. En análisis redes, del rival. Sí, ahí, 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 yo le mandé dos, esas. Miren, así juega Santa Fe. Santa Fe, digamos que yo puntualmente creo que toda la gente la ha criticado siempre, Mecho, que es el equipo que aburre, es el equipo que hace dormir, pero yo siento que este Manjaro Rivera, ex jugador de Millonarios, quedó campeón en la Mercosur, ¿no? ¿te se acuerdas, Mecho? Sí. Ese. El voto del penal tiene en Guayaquil, ¿cierto? Pues lo hizo? El
1: primero. No, el, voto, el, el único que votamos nosotros
0: fue él. Él, ok. Yo me acuerdo un partido, él. íbamos perdiendo 1-0 en el 2001. Me acuerdo mucho porque yo estaba sí. en Oriental. Sí. Íbamos perdiendo. Y el último córner, y ese man subió, porque era lateral izquierdo, e hizo el gol. O sea, ¿sí se acuerda de ese partido?
1: Tal cual, en el Batamos. último minuto. Sí. Batamos.
0: Y a los ocho días, o a los 15 días, volvió a ver Clásico y fue al revés. Empezamos ganando y Santa Fe nos hizo el gol al último minuto. Me acuerdo mucho, mucho de ese clásico, de esos dos clásicos. A
1: la, a la semana. El, el que usted menciona, semana. Juanse, fue el 25 de marzo, que Harold Rivera empata de cabeza en el último minuto. Sí. Y el de la revancha fue el 8 de abril. O sea, hoy, hoy, hoy hace, hoy hace 20, 20 años, empezamos bueno, ganando no con gol de Carlos Castro. Y el gol de Carlos Castro nace de un tiro libre de Harold Rivera. Eh, sí. cobra Harold Rivera, el arquero es Julio da rebote y Carlos Castro hace el gol y en el último sí. minuto un pelotazo largo de Santa Fe a la espalda sale Eduardo Niño y lo bañan y en esa última jugada 1-1 eh, clásico 2-20 y 2-21, sí, Harold Rivera y Harold Rivera también hizo, no fue el único gol que hizo pero hizo pocos eh, él hizo gol eh, en, aquella, en aquella mítica o épica remontada con Necaxa, la última vez sí, que señor. remontamos un 2-0 abajo, él hizo el segundo gol eh, y efectivamente el día de la tanda de penaltis con Emelec de la final en Ecuador, él falla su, su disparo
0: él falla el penalti, pero bueno, está en la historia nada que hacer, ¿cierto? Sí, es campeón sí, continental campeón. de millonarios, por ahí por ahí van a ver la foto ahorita en un rato, ahorita se la pasó a Nico para que lo vean, el, el domingo van a ver dos exmillonarios en la nómina de Santa Fe, bueno, Harold Rivera, a quien hablamos y Andrés Pérez, muy querido por acá, sí entre comillas, muy querido, pues porque obviamente un jugador completamente desagradecido que con la camiseta, con la, el club que le dio la oportunidad de brillar. No se me escapa, no sé si algún otro, bueno, Sherman Cárdenas también jugó, creo que Sherman es de esa, de esa lista de pocos jugadores, me que ha jugado con los tres, ¿no? Con Millos, con Santa Fe y con Equidad. Sí. Ya. De resto, ningún otro, a, a, porque de los que están en Millos, a ver, de los que están hoy en Millos, ninguno ha pasado por Santa Fe, no, ninguno. Eh, 13 de entonces en la de Santa Fe. No ninguno, ninguno jugó en Santa Fe. Eh, ahora está, vea, Santa Fe es calcado el esquema Mecho me y Nico. Un 4-2-3-1 juega bien, juega bien, porque Santa Fe, como yo le decía, uno siempre le critica el ADN, que es el equipo que duerme, que aburre y demás. Juega bien Santa Fe. O sea, a mí Harold Rivera me parece que tiene una mano importante. Y fíjese que Santa Fe también estaba en la inmunda hace un año, hace dos años y este, este tipo cogió y lo puso a jugar bien. Y uno mira la nómina, Nicolás, nombre a nombre, y no es una buena nómina. O sea, uno dice, bueno, Pedro Sadairon Mosquera, Palacios y Torijano, me parecen muy buenos esos dos centrales. O sea, casi que vea, entre Feiner Torijano, que es el central, Palacios y Leandro Castellanos, entre esos tres son los responsables de que Santa Fe tenga casi que nueve fechas de invicto en su arco. Y que es el equipo de, de alguna manera que menos partidos perdidos tenga hasta este momento en la liga. Palacios era la pareja Mechu y Nico de, de Luciano Spina en Alianza Petrolera. Entonces, uh -huh. Santa Fe se llevó al bueno y nosotros nos trajimos al que se lesiona.
1: No, no lo no diga así.
0: Eh, sí, es. es a, así estaban diciendo, pero bueno, eh, son, son muy buenos entre los dos. Hay que tener mucho cuidado, Mechu y Nico. Santa Fe es el equipo que más goles de cabeza tiene de la liga, ¿Sí? o sea, si hay un equipo que sabe aprovechar los centros, a diferencia de nosotros que centramos y centramos y no ganamos una sola arriba, Santa Fe tiene muy muy buena efectividad en sus centros, entonces pilas con estos dos jugadores de una vez, ojalá mañana nos lean nuestra pregunta y es eso, de una vez Nicolita se la mando para que la mandemos mañana a la rueda de prensa y es eso, preguntarle a Gamero si ha trabajado los centros, teniendo en cuenta que ese es el ADN de Santa Fe, los centros y los goles de cabeza. Por derecha, tienen a un muy buen lateral, yo creo que después de Andrés Felipe Román y de Walmer Pacheco, este muchacho Carlos Arboleda es de los mejores laterales derechos que tiene el fútbol colombiano. Hay gente que dice que también está Gerson Candelo de Nacional, lo que pasa es que Gerson Candelo es extremo, este man Guimara lo está improvisando de lateral, pero este Arboleda, es hagan de cuenta un, un Felipe Román, no encara tanto, pero es muy rápido. Es decir, quien esté por izquierda marcando en Millonarios va a tener bastante trabajo ese día, porque este man una vez les digo es muy rápido. O sea, le genera mucho mucho desborde a Santa Fe, ¿vale? Hasta ahí creo que bueno y David, Dairon Mosquera también, pues bueno, es más en marca, no le da tanta salida, pero igual también marca bien este muchacho, o sea, casi que la solidez defensiva de Santa Fe, es ahí. el arquero que es muy bueno, hay gente que dice, ¿a ustedes les parece Mecho único que le Castellanos es el mejor arquero del fútbol colombiano en este momento no. o hay mejores?
1: No, 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 no pero es tiene el mejor. No sin recibir gol. Sí, lo que pasa es que está fino, está fino, pero no es el mejor. Ok.
0: okay. Nico, ¿qué opinas? Nico, ¿qué dice?
2: Perdón, ¿Cómo? Repítame la pregunta, por favor.
0: que si Leandro Castellanos es el mejor arquero en este momento del FPC.
2: No, es Álvaro Montero.
0: Por okay. ejemplo. Por ejemplo, sí. Puede ser, sí. Listo. Eh, en la mitad de la cancha tienen un doble cinco, que es muy bueno, sí. O sea, es ahí donde Millonarios va a tener un trabajo importante. Juega Leonardo Pico, el que era el junior, ¿se acuerda? Sí. Y... Eh, a veces ponen a Daniel Giraldo, que también es un volante llegador, o si no, a un muchacho de apellido Pedrosa, ¿sí? O Sebastián sí. Pedrosa creo que se llama, es de las, de las inferiores de Santa Fe, y normalmente pues alguno de esos dos suele ser reemplazado por eh, Andrés Pérez, ¿sí? Pues que obviamente ya Andrés no está Pérez, cuántos
1: más Andrés Pérez, ¿cuántos, ¿cuántos minutos juega está jugando?
0: Póngale 30, 35 minutos para cerrar partidos, lo está metiendo. Para cerrar ok pero eso sí de zapato, pero pues es un tipo de experiencia, ¿sí? Al Exacto. final, que esos son los que no tienen, y pues también tiene mucha experiencia en Santa Fe. Y eh, adelante es donde van a ver las novedades, porque se, se decía que iba a jugar Ceijas, Ceijas no va, ahorita Nico va a poner la ficha que puso hoy Santa Fe, no va Seijas, sé que le encanta tribuniar los clásicos, pero es más tribunero porque creo que fútbol ya no le queda nada a ese, a ese jugador, eh, y John Velázquez, John Velázquez es un, entiendo, y usted no me deja mentirme, Chud. Dicen que John Velasquez es hincha de Millonarios. En algún lado yo escuché.
1: Uy, uh, voy a buscar.
0: Dicen en algún lado. Eh, y tampoco. No, pero, a... pero, Juanse, hincha de Millonarios
1: era el tren Valencia, ¿no? Es, sí. creo, no sé. Eh, dicen que hasta Leider también. En algún momento <risa> de su vida, ¿no? Bueno, no sé. Yeah,
0: pues. John, John Velázquez es una baja muy jodida para Santa Fe, ¿por qué? Porque John Velázquez creo que venía siendo el máximo asistidor de Santa Fe de los últimos goles que hizo, y pues obviamente era un, era un hombre para referenciar, ninguno de los dos seguramente va a estar el domingo. Entonces, pues bueno, es una ventaja entre comillas. Hay otro muchacho que es bueno que se llama Kelvin Osorio.
1: Que y... fue la figura en Barranca.
0: Exactamente, y está eh, Sherman Cárdenas, Sherman Cárdenas dice decían que estaba resentido, pero pues no lo sacarán hoy en el departamento médico, seguramente va a ir ese, ese pelado cuando se conecta a la mueve, a mí me parece, eh, y le está rindiendo en Santa Fe, y eh, adelante pues juega o Andrés Rentería, o si no juega este señor Diego Valdés, ¿Sí? entonces bueno, digamos que en el papel uno va y mira a Santa Fe y pues no es el, el equipo de las grandes individualidades y demás, pero es un relojito y anda bien. Ah, Ahora sí. pues vamos a mirar cómo le pegan las bajas, Nico. Listo, entonces es que, fijo, es que fijo,
1: la... no tienen a Velázquez y a hijas, Nico, ¿cierto? Ah, fijos,
2: sí, fijos. Sí, sí, ahí bueno. lo estábamos dando en pantalla, aquí Exacto. Ahí lo
1: ven. Es que yo digo
2: que el que tiene a Santa Fe en esa racha es Harold Rivera, de verdad sí. se ha sostenido mucho en Santa Fe y, y me parece que es un excelente técnico, o sea, sí. no tengo quejas frente a ese técnico.
0: No, a Harold Rivera también le fue bien en Patriotas, me acuerdo mucho. Y en el, eh, Harold Rivera fue el que subió al Unión Magdalena también.
1: Sí. Por sí, eso sí, eh, sí.
0: de allá lo trajo Méndez. Ahora, y vamos a lo, al otro lado. Un 4-2-3-1 cuáles serían y les pregunto para ya empezar a hablar de ahí está, el... ahí está la foto de que es eso Nico el Tami. Claramente
2: porque eso es, eso es cuando una hay una notificación notific de Twitch. Exactamente, ah, okay, una persona okay. en Twitch nos acaba de seguir, muchísimas gracias. Okay. Ya ahorita leo el usuario. Ah, sí. Ok. Sí, sí, Entonces, <risa>
0: sí, hay gente que de pronto se molesta porque uno analiza el rival, pero Mechu y Nico creo que eso hace parte del juego, o sea, es que el rival también juega. Y es que vean, ustedes ya a Mechu. Creo que si antes no pudimos ganarle al peor Santa Fe, creo que Santa Fe en esta ocasión viene como uno de los equipos que mejor juega en el, en el fútbol colombiano. Para el a estos datos los voy a repasar rápidamente para no aburrir la gente. Santa Fe es el segundo equipo de la liga con más goles anotados después de Nacional. Santa uh -huh. Fe tiene 22 goles a favor. Eh, es el equipo que menos goles en contra tiene, 11. ¿okay? Eh, Santa Fe tiene 9 partidos con la valla invicta. Leandro Castellanos no pierde hace como más de 30 fechas en el campillo, ahorita les doy el dato 31. es el equipo 31 fechas sin perder en Bogotá es la más alta racha de su historia es el equipo que mejor entrega la pelota actualmente en el fútbol colombiano y el que más posesión de balón tiene, si uno le coge todos los partidos a Santa Fe y le saca el promedio de posesión, es el 60% más o menos eh, Independiente Santa Fe pues como lo decíamos ya es el equipo que mejor centra en este momento en el fútbol profesional colombiano. Entonces claramente vienen con una cantidad de, de datos a favor y todo, pero usted lo decía, Mech, o sea ese tweet que usted puso al final puede ser un motivador importante para los jugadores. Ahora teniendo en cuenta eso, nos vamos para el otro lado, para nuestro equipo, para nuestros millonarios. Con eso que para Santa Fe, con esa solidez defensiva, con un doble 5 que es supremamente sólido, ¿cómo atacarle? ¿Cómo atacar a ese, a ese Santa Fe con lo que tiene Millonarios en ofensiva para el domingo? ¿Usted qué haría?
1: Aquí haría me dice él? me dice Santiago, Santiago en Twitch, Santiago Acosta, dice, Gamero dijo en ESPN que Silva puede jugar de doble 5 o por la izquierda. Y también dice que el técnico de Santa Fe, Harold Rivera, dijo que sin Saijas ni Velázquez y que está en espera Sherman Cárdenas. Eh, pues, yo siento, siento que Santa Fe es un equipo que es el segundo, la segunda mejor delantera, pero lo que más le duele a Santa Fe de pronto es justamente sus delanteros, porque ellos confiaban en Michael Rangel y Rangel se les fue a la semana, jugó un partido, hizo un gol y se fue. Valdés. Sí. Yo creo que lo que hay que hacer es, lo que habría que hacer en la teoría es explotar la espalda de este chico Arboleda. Sí. ¿Sí? pero yo no sé si Santa Fe vaya a sacarlo tanto. Yo estoy imaginando un partido hipercauto en los que bloques tácticos cerrados, algo así como el partido con Medellín. Poco espacio, algo así me estoy imaginando. Eh, ¿quién, es, ¿Quién está por la izquierda, Nico? Póngame otra vez la formación, porque es que Emerson es carta fundamental. Y si okay. Tyron Mosquera. Emerson va a tener ese duelo con, con Dairon Mosquera.
0: Y eh, con Giraldo, y, con el de Marca también. Y con
1: Giraldo. Habrá que ver cómo podemos poner a Emerson a explotar. Nosotros, mientras tanto, mientras tanto, eh, hoy jugamos con, hoy en la práctica estuvo Perlaza, eh, Ginás, Juan Pablo eh, Bertel, Vega, Cliver eh, Maca Emerson, Chicho Uribe. Entonces, eh, yo quería ver a Maca de pronto en ese doble 5 que lo, le fue también con Tolima, pero parece que va a ir a la izquierda. Si va a ir a la izquierda, entonces Maca va a jugar contra Arboleda.
0: Y contra el tema, el tema, Y contra y ahí Bertel tiene que dar una más importante marca, que yo creo lo que usted dice. Yo no creo en cambio que Bertel vaya a salir tanto. Porque si juega Maca por izquierda, pues no va a tener alguien que le cubra mucho la espalda para salir. Ahí es donde yo de pronto veo que Bertel no puede salir tanto en este partido. Exactamente. Hoy no jugó en la práctica,
1: ¿no? No, no. Eh, dice Huguito, nuestro, nuestro colaborador Huguito Molano, él dice que un tiro libre en la media luna es perfecto para Daniel Ruiz. Porque Daniel Ruiz es un jugador
2: libre. Sí, ojalá se le no sé si Dan, Pero, no sé si pero me
1: quedé pensando. Y... Sí, me quedé pensando y yo creo que ahí sí no se demora.
2: No sé, él pero se que tiene sabe, que ganar ese le puesto quitan en el, los tiros libres. Le quitan el turno, en en el, los entrenamientos, turno, ¿no? perdón. Sí. Solo en los entrenamientos bueno, se puede ganar ese puesto. No hay distancia. Sí, sí. Eh, en, dice, si Ruiz ya es dueño de todos los tiros libres de costado, porque no? Porque no es la mitad. Ya se ganó eso.
1: Eh, hay una donación sí, de Felipe, Felipe Hernández. Fernández. También sin comentario. Dos donaciones. Ah, y ya, va, mandó dos donaciones. Dice ahora sí: Ese equipo tiene mucha suerte. Pereira. Pe perdón, tenía Pereira peligro. los tenía listos y empataron en el último minuto. Alianza los tenía metidos y se encontraron un gol. Eh, sí, es verdad, yo vi el partido de Santa Fe con Alianza Petrolera justamente para, para mirar cómo jugaban y sí, los tenían sometidos es verdad lo que dice Felipe pero dense cuenta de los estados de ánimo en el fútbol, la importancia que son, ¿no? Alianza claro. Petrolera eh, es un equipo que está tan, tan grave anímicamente, tan grave que puede jugar muy bien, muy bien pero le hacen un gol y se cae. Ese equipo ya no tiene, psicológicamente no se levanta. No se levanta, ¿por qué? Porque no han ganado en todo el año, porque son los últimos, porque es creo que su peor campaña en la historia, acá en Primera División, y eso mentalmente se siente. Es lo mismo que de pronto nos pasa a nosotros. Hacemos un gol y ¿por qué nos, nos defendemos y nos escondemos? Porque acá tenemos una traba mental, obviamente hiperpotenciada por los partidos con Nacional y con América.
0: Eh, Mechu, eh, perdón Nico, póngase otra vez la, las formaciones de Santa Fe porque hay un dato no menor que me ha, que ha, acabo de encontrarme. Pues ahí póngalo. Santa Fe suele jugar. Perdón, ahí el giveaway, quítelo de, está el giveaway en la mitad.
2: Ya era para que fues, Fe, fueran Santa... y participaran.
0: Santa Fe tiene una fortaleza muy parecida a la de Millonarios en ataque, Mechu y Nico y todos los toda la gente que nos está viendo y que nos va a oír en el podcast, y es el media punta, que se llama Kelvin Osorio. Kelvin Osorio es, hagan de cuenta, el Chicho Arango de Santa Fe. Juega ahí de 10, pero es un media punta, no menor, es el jugador, goleador de Santa Fe en este momento. Seis anotaciones, ¿sí? El, man, el primer gol de Santa Fe es de ese man, siempre. O sea, siempre hay que haber el marcador. Santa Fe es de ese man. Y... El mayor asistidor junto con John Velázquez es eh, Dairon Mosquera. Ese y Arboleda son los que mejor centran. O sea, Dairon Mosquera es un tipo que por izquierda desborda y mete buenos centros. Lo, yo, yo lo había confundido con el otro lateral izquierdo de Santa Fe, pero no. Dairon Mosquera es efectivamente un tipo que es el dueño de las pelotas quietas en Santa Fe, de los tiros de esquina y también de las, de, los, de las pelotas en movimiento. Y fíjense, es el máximo asistidor. Teniendo en cuenta eso, me he hecho un hijo. Eh, Cómo parar la marca, la zona de volantes de marca de millonarios, teniendo en cuenta que Kelvin Osorio de Santa Fe es el jugador media punta que más genera peligro en el ataque de este de este equipo. Tenerle una marca fija, decirle Steven Vega señor, sí, no lo dejen ni respirar, o oh,
2: querían. ¿Se acuerda cuando jugamos contra el Junior, si no estoy mal, Cleaver tomó a Teófilo marca personal? Mechu? Sí, hay
1: alguien, no, no me acuerdo si fue Steven o Cliver, pero sí, 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 sí tal cual. Tal cual, tal cual. Y, me estaba y anularon en partido.
2: Una, totalmente a, a Teófilo. Entonces yo creo que se puede hacer lo mismo con Kevin Osorio. Eh, yo creo que también la misión sería para... ¿Quién es mejor que esté libre, Cliver o Juan Camilo?
0: Para ustedes. Lo, ah, bueno, pues lo libre... Ah, porque ya Vega seguro, ¿cierto? Vega ya vuelve al 5, al, uh -huh. al doble 5.
2: Ah, sí. verdad, sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, entonces, no, Vega libre y, y Cliver marcando a Osorio personalmente.
0: Sí, o, o Vega también ahí. Pues es que Vega también le da una mano importante. Yo me he dado cuenta, para el es el domingo, si, si, si no juega Ruiz, el que le trata de tapar los espacios a... A, a ver, él cuando sale es Vega. Entonces sí. yo creo que si va a tocar dejar de pronto a... a a Cleaver, que seguramente va a ser el que va a ir, que no salga tanto y que se quede marcando en la mitad, porque Santa Fe, Exacto. donde nos gana en la mitad, este man nos, nos cobra, o sea que el Sorio es un tipo muy bueno y nos puede cobrar.
1: Exactamente, yo iba a decir eso, Juan, si se me adelantó, eh, lo, el 5, el, el doble 5 generalmente, uno de los dos, no Vega, sino el otro, el que lo acompaña, se suelta, sale mucho para este partido hay que guardarlo, hay que guardarlo, igual que a los laterales, hay que guardarlo porque no se pueden dar espacios, sobre todo por cómo se da el partido. Hola, eh, hay otro tema, Juanse, y es que como vamos a pero, saber cómo, cómo, viene el part, cómo viene la tabla, entonces de pronto exacto. puede cambiar el sistema, ¿no?
0: Ahora me echo entonces listo, usted le dice a y a, a, a eh, Vallecoa, aquel Vinosorio, no lo deje mover porque es un tipo desequilibrante que remata desde afuera y demás. Y si juega Charmar Candenas, ¿qué hacemos? ¿A quién? a, quién, a ¿Cómo lo referenciamos? Ustedes no, ahí ya toca,
2: toca por en sí. zona y, y, y ser muy organizados con los releos. No es hay que, por
0: eso es que, yo, que por eso es que yo... No sé. A, ayúdenos a decidir. Mañana numeral la pregunta Mundo Mondomillos, porque tengo dos. Una es preguntarle a Gamero si ha entrenado los centros. Puede ser también para el jugador que vaya. Preguntarle... Si ha contemplado la posibilidad de si juegan Kelvin Osorio en Santa Fe y Sherman Cárdenas, ¿cómo va a plantear o qué va a practicar en la semana para referenciar a esos jugadores que son los referentes de Santa Fe? ¿Que Sherman es otro que se sabe que en cualquier momento le rompe las líneas con un país? Sí,
1: además que Sherman tiene una cosa, Juan Cenico, y es que eh, él no es mal jugador, él es muy buen jugador. Pero contra nosotros. Juega mejor que contra el resto de los de los equipos. Acá pasó, sí, acá la acá verdad, lamentablemente sus mejores actuaciones fueron en Copa Colombia, no brilló. Después se fue a Junior Nacional, allá sí. Eh, ahora Santa Fe. Pero es que contra nosotros siempre es un partido aparte, Sherman. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. La segunda pregunta, Juanse, me parece a mí, aunque acá Edison Alba también está de acuerdo, la segunda.
0: Dice aquí. Eh, ok. Como a dice a que Julián,
1: vino, dice Kelvin la en una entrevista contaba que tiene una deuda con millonarios porque nunca le ha podido marcar gol él nos tiene muchas ganas, esto lo dice Julián Dueñas mm, ya, pues, Juan Leonardo Morales nos hacen un gol y se remonta como en 2015 hace falta jerarquía, ojalá la saquemos el domingo sí. Juan Fiallo Twitch pregunta, ¿por qué cuando defendemos hacemos un 4-3-2-1 que se, que se quede Cliver sí. abajo sí. y Maca Vega marcando? Ah, él pide es que cuando, cuando sea momento de defender, cambiemos a un 4-3. Si sí, entendí bien, Juan, que pasemos del 4-2 a un 4-3 cuando hacemos el gol para defenderlo. Dice, soy del Miran, que Sherdamán Cárdenas, de Sí, efectivamente. Eh, dice, Cristian Camilo, ¿piensan que el empate estaría mal o lo firman?
2: Mechu, sí, sí ah, para... Pues no, hay que ganar. Hay que como, ganar. Usted dijo, a lo como usted dijo que Millonarios ya sabe lo re, eh, los resultados de toda la fecha, si el empate le sirve a Millonarios, ¿usted lo firma, Mechu? A ver si el Cali pierde? Ay, Nico, ¿sí <Sin> linda pregunta. Sí, ¿sí si ¿sí <Sin> a Millonarios le sirve el empate, ¿lo firma? Yo creo que
1: si, sabiendo los resultados, llegamos al, al partido, eh, sabiendo que el empate sirve, lo van a firmar, los dos. Los dos. Yo particularmente, y esto sí lo tengo que decir, estoy mamado de no poderles ganar. Mamado. Mamado. No, sí. Estoy mamado de, de, de vivir de él a y estoy mamado de vivir del recuerdo de la 15, porque eso fue hace ya cuatro años.
2: Sí, ya déjate joder. Entonces
1: ya está bueno, ya está bueno, y la paternidad, la paternidad tiene que manifestarse día a día. Nosotros hicimos un ejercicio con Juanse, Sacamos un, 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 un listado de cómo nos ha ido en las rivalidades contra todos nuestros rivales y cómo estábamos hace 20 años, cuando empezó el nuevo milenio. Nacional en estos 20 años nos ha ganado 18 veces más, 17. El Cali nos ha sacado nueve partidos, para cuando, para cuando comenzó el siglo XXI, Millos y Cali es tener la historia del empatado, y nos, sacó, y nos sacaron nueve partidos, con Santa Fe está parejo, con América está parejo, con Junior creo que perdemos creo que por cinco. el duelo está ahorita parejo. La paternidad se tiene que rivaliar siempre, es lo mismo que la grandeza, de nada sirve decir somos 15 veces campeones si duramos 30 años sin ganar nada, ¿sí me entienden? Lo mismo el clásico, sí, 116 veces les hemos ganado. ¿Y por qué no 117? se si han pasado muchos años, muchos días, muchos partidos, nos sacaron de una sudamericana en la mitad, nos eliminaron de una liga de la apertura 2018, eh, despidieron a ruso con un 3-0, ¿se acuerdan? No, ya está bueno, ya está bueno, porque por ahí Felipe me decía... Que no, que, que es que no son no son un montón de torneos, que solo son los últimos dos. No, Felipe. 2018, los dos afuera. De 2019, uno adentro y uno afuera. Pinto, y 2020 pinto, afuera. Entonces, de cuatro de proceso. cinco eliminaciones. Ya está bueno. Ya está bueno. Dice sí. Hugo, el que, el que juega a empatar,
0: pierde. Está bien, sí. No, yo, es más, Nico, para responderle la pregunta. Yo quiero ganar y, si usted me apura, firmo el empate con el Cali en la última fecha. Le ganamos
2: a Santa Fe. Uh -huh. Pero mire que he notado mucho en el chat que la gente solo están como en dos bandos. O los derrotistas, que ya creen que perdemos. O los que o los exigentes, que exigen que se gane el domingo. Pero no, no veo casi tibios para, el, para este domingo. Yo veo personas que están eh, exigiendo que se gane o se gane. así sirva la, Así sirva el empate. Se tiene que ganar. Y mira, aquí como dice... Hubo uh, Enrique Molano rico, ahí lo conozco, si firmamos un empate, <risa> ya saben amiga. lo que dice el famoso, el famoso dicho, si se juega a empatar, se pierde, exactamente. Sí,
0: sí. no, Gamero, no puede salir a, a empatar, además que el, el jugo de estos partidos, Gamero sabe que esto tiene que ser aparte, ¿Sí? o sea, sí. el año pasado ya, ya nos dimos cuenta que tenemos cómo ganarles, que un error de Bonilla costó, yo creo que si, si Bonilla no... Comete ese error, hubiéramos pasado, pero bueno, o sea, Gamero tiene sangre en el ojo y no esperaría, hombre. vienes que Alberto es, Alberto Gamero es tu carrera como director técnico, hermano. O sea, tienes que demostrar que con equipo grande sí tienes que poder, porque no digamos mentiras. Gamero estaría hoy en Millonarios si hubiera público en el estadio. hecho, y Nico. <risa> eh, sí, estaría,
1: sí estaría. Porque... Lo re sí. ¿no? Sí, 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 eso sí. Recontrarresistido, pero sí, sí, seguiría estar. Sí, seguiría estar. Sí, pero sí, yo sí. creo
2: que con gente en el estadio al equipo le hubiese ido mejor.
0: ¿Y los pelos que se los hubiera cogido?
2: ¿O eso también es una rico? buena encuesta? Mm.
1: No sé. Yo creo que el, el, el. que no haya habido gente también sirvió para los pelados. No solo acá, en otras plazas, o sea, no es lo mismo jugar en el Atanasio vacío que en el Atanasio con la murga del Medellín atrás que puede ser la, la, la mejor del país, o, sí, sí. o jugar en el Pascual Rojo con esa gente de América, no sé, o en Palma Seca que entrar allá y la hinchada del Cali es agresiva, para solo hay una entrada a ese estadio y, y es complicado. Sí, sí, sí,
2: pues, sí. Sí, Edison Alba en Facebook dice lo mismo que dice Mecho, que los, canter los canteranos no lo resistirían.
0: Sí, eso, eso es un, pues, un escenario bonito, pero bueno, ojalá que cuando vuelva al público venga. Esa es otra cosa, Mecho. Hay Copa América. Si permite un aforo, ¿será que uno pudiese ser positivo y pensar en un aforo chiquitico de gente en el Campín el otro semestre? Eh... Creo que va a pasar, Juanse.
1: Como usted dijo al principio de este show, la plata por encima del, de todo, ¿no? Sí. Se están implementando planes piloto. Yo creo que, que sí va a haber público el otro semestre. Yo creo que sí.
2: No Y, y más sí. cuando ya dejen entrar personas por la Copa América, yo creo que ya, ya deben tener todo preparado y no, no va a haber objeción a, a público.
0: Creo que todo depende cómo se comporte esta tercera o la dicen que va a ser la más fuerte de todas pero yo por ejemplo personalmente yo iría vacunado o sea a la, a, 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 a la tribuna pues ya haciendo trabajo de periodismo no lo pensaría pero no sé pronto ya vacunado uno sí pues, se va sin miedo pero igual o sea si los si los cines van a abrir ahorita el primero de mayo como dicen yo creo que el estadio es tema de, de tender abierto eh, y demás, pues creo que es un riesgo menor, ¿no? Pero habrá que ver. Pero hay mucha gente que sí le hace falta, ¿no? Y, y pues, bueno, hombre, yo, yo realmente guardo la, la esperanza de volver a ver a, a Freddy ya recuperado con la camiseta de millonarios en, en el camping lleno, volver a ver a Uribe en un partido, o sea, es una sí. esperanza que muchos de nosotros tenemos para verlos en vivo, señor.
2: Mire, para, para que vayamos vacunados al estadio, según el mono hoy? Carlos Rubiano, él ha estado haciendo un seguimiento de, de como del de avance de las vacunas y a día de hoy, con el promedio que llevamos, nos demoraríamos 3.1 años en llegar al 75% de la población.
0: Tocar meternos en ese grupo de mil que se si vieron que se metieron colados ahí a vacunarse.
2: No, 1.400 colados en vacunas, <risa> sí. O sea, en 3.1 años estaríamos listos, Oye. vacunados el 75% y podríamos volver a la normalidad a este ritmo. Eso puede que mejore, puede que empeore... Ya veremos.
1: Y también y también falsos positivos, ¿no? Que gente muerta vacunada, claro. gente que no se ha ido vacunada lo del, parece lo que del, realiza.
0: Lo del, no. lo del Movistar Arena hoy fue un papelón. Pobrecito, me va a pesar eso con los viejitos. Para la gente que no sabe, citaron hoy una EPS, no podemos decir el nombre acá, las más grandes, lo citó en el Movistar Arena y cuando llegaron los viejitos dijeron que se habían acabado las, las vacunas. No, no. Esto, no, no lo pasa aquí en, 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 en Colombia. No, pero de verdad, verdad, o sea, yo, ojalá un estadio lleno próximo, pero sí, obviamente es que uno ya cuando le pega de cerca ese tema del COVID ya lo piensa dos veces, pero, pero bueno, ojalá, ojalá se pueda pronto, porque pues tiene que volver a sentir ese apoyo de la hinchada, pero pues él también tiene que demostrar pues que tiene ideas y que tiene trabajo en la semana, porque eso es lo que muchos de nosotros esperamos, pero sí, hermano, este clásico hay que ganarlo, nada que hacer, así sea medio cero en el minuto 89, pero hay que ganarlo, yo también estoy literalmente mamado, de vivir del gol de Matías de los Santos en el, la final de ida del 2017, o sea, yo creo que ya es hora de volver a ganar un clásico. Nada que hacer. Sí, ya Bien. está bueno,
2: ya está bueno. Robin dice si me colo en Trasmi porque no en la vacunación. <risa> hay, hay,
1: sí hay. Yo, yo sí conozco hinchas de Millonarios que en medio de ese pesimismo, slash derrotismo, slash desconfianza. Uh, Sí firman el empate. Sí me han dicho a mí internamente, Mechu, yo firmo el empate porque con el empate posiblemente clasificamos. Eh, sobre todo pensando en que Junior solo juega un partido, va a ser empasto que es altura, les duele y de pronto pierden. Entonces hay gente que sí me dice acá que sí. Eh, dice acá Gato Foot en Twitch. Saludos cracks. Soy Harold Caicedo, nuestro corresponsal. Eduardo Maola. Gato Foot. Eh, él tiene un canal que se llama Locos por el fútbol. Lo invitamos los invitamos a que se pasen por ahí el hombre, no solo de Millos no es de, de todo el fútbol entonces él a veces hace como, no sé juega hoy vio un partido de Sudamericana dos equipos hiper mega desconocidos eh, no sé, pero bueno Barcelona City contra Aucas, vamos a seguirlo en mi canal entonces para que se pasen por locos por el fútbol eh, dice acá Junior empató pierde y nosotros ganamos y entramos esto lo dice Víctor sí tenemos que esa es la ventaja de jugar ya con los resultados de todos
2: miramos la tabla
1: dice César a, dice Nico a este ritmo vamos a volver vacunados pero cuando serpa inaugure el estadio propio <risa> tal cual dice Iván nada de empates juguemos a ganar sí Edison pregunta la nómina para el partido sí es más o menos la que dijimos que ese bueno, Vargas o Juanito, eso sí está en duda porque los arqueros están trabajando aparte. Yo sí, eh, creo que va a ser Vargas. Perlaza, yo también creo que va a ser Vargas. Eh, va, eh, Perlaza, Ginás, Juan Pablo Vargas, Bertel, voy luego a Vega, Cliver o Vega, García, adelante de Emerson, Maca y de delanteros eh, Chicho sí. y Uribe. Esa es Ahora.
0: por ahí. Antes de, que, antes, antes de que ponga la tabla, ¿Ustedes cómo arman su, su banco de suplentes? ¿Qué ganar? ¿Hizo un clásico. Nico y Mechu y la gente. Mire,
2: voy a poner en pantalla Eso. la nómina del último partido. Por favor, a para, ver. Ahí está, Listo. para que miren los cambios que hay para Eso. este domingo, posiblemente.
0: también su banco de suplentes, señores, y la gente que está allá. Listo. Yo entonces... voy al caballo, sí, fijo. Está eh... jader a los dos. ¿Los dos? Sí.
1: Ópale. ¿Y a quién saca? Usted va, Juanito o Vargas, listo. Luego, Brainer.
0: Breiner, porque Murillo sigue
1: lesionado. Con no, no. Murillo no, no Murillo contamos ni y contamos y Pereira con Pereira. También, Pereira están lesionados. Ellos están haciendo trabajo aparte.
0: Arquero Breiner. El arquero los Brainer. Que dije, los que dije que son Jader y. ¿cómo se llama? Y, ¿Y caballo? El caballo, eh, Juan Camilo, porque toca tener uno ahí en la mitad de la cancha para cerrar el partido. Y me queda uno. Estoy entre, entre Juan Camilo Salazar y Mojica
1: Kevin ah, no, Castillo, mentiras, no. Juanse, donación Don de cuatro mil pesos. Daniel,
0: gracias a mentiras.
1: Kevin. Daniel dice, Ruiz tiene que ir en el banco de suplentes. Dice, sí, Kevin, Kevin Castillo, super chat, cuatro mil pesos. Gracias por la donación. Si empata Jaguares y América y gana el pasto, estamos listos.
0: Sí, pues lo también toca esperar que se juegue ese partido de Pasto-Bucaramanga, no porque los dos de alguna manera, bueno Pasto más que Bucaramanga tiene posibilidad, pero es que además toca ganar el Clásico porque es que hay un escenario en Mecho y Nico y es que imagínense por cosas de la vida que el Cali le gane a Nacional Que Nacional no sé si vaya a poner la titular al Cali nah, el sábado, porque no nacional se la pone tiene que venir a dar la vuelta, Sí,
1: no se la pone le pone un equipo, lo que pasa es sí, que el sí. equipo mixto nacional es buenísimo también, pero le pone suplente
0: juegan en Palma sí, juegan Seca, ¿no? en Palma Seca. Eh, cosas de la vida, se imagina la presión que va a tener el Cali nuevamente con su hinchada que se ha portado bastante curioso, ¿no? O sea, solamente eso pasa en Colombia. Usted, usted sí supo la, la del hotel, ¿no? Allá que mostraron el video que un hincha le iba a pegar a, a, al técnico. En Bucaramanga. Estaba diciendo que Sí, en Bucaramanga, sí. que como tenía que parar el equipo. Pues imagínese que los manes, o sea, ya no sé, sacaran una habitación del mismo hotel, se sentaron en el mismo comedor, en el, en el comedor de al lado. Una vaina chistosísima. Eh, es al cali seguramente la van a ir a meter presión el sábado en palma seca Se sabe que es hinchada como es y el cali viene pues de ser eliminado de la sudamericana cosas de la vida va el cali le gana nacional y el cali va a venir a matarse con nosotros en la última fecha yo creo que para eso para ese escenario ellos tienen que estar preparados y ganar la santa fe hermano depender de la última fecha y de nosotros mismos esa combinación como que no o su banco de suplentes ¿cómo sería?
1: dice dice acá eh, Juan Esteban Ruiz dice Abadía Ruiz Perlaza o sea manda Perlaza al banco Cristian Vargas Mojica y Jader ¡Hijo de madre, otra vez voy a ordenarlo por posición Cristian Vargas el arquero eh, Perlaza ah, pero, Perlaza o sea la... manda Vega de lateral me imagino yo oh. Mojica, no, no Daniel no, no, Ruiz. No se
0: puede. Jader y Abadía. No sé. No porque está dejando de lado a un volante de marca. Yo, yo, yo ese sacrificio no lo hago. Prefiero tener un solo defensa en el banco de suplentes y el resto sí entre volantes y delanteros. Dice. Eh, ¿Vamos a de
2: titular o no?
0: Sí.
1: Yo sí, creo sí, que sí, sí. Sí, sí, sí. El Gamero entendió que los de experiencia tienen que jugarlo como contranacional, que lo mandó infiltrado. Dice César Sáenz, Defensa y Justicia ganó una Copa Sudamericana y no por eso son grandes. Fin del comunicado. <risa> eh, bueno, ahora voy yo. Yo pongo el arquero, que sería entonces, según lo que aparentemente hablando es eh, Juanito a Breiner. No Juan Perdón. No a Juan a, a Breiner a Juan Camilo García o a Cliver, uno de los dos van tres, me faltan cuatro, ¿cierto? Daniel Ruiz sería el cuarto Mojica sería el quinto eh, Edgar Guerra y el caballo o Abadía y el caballo ahí están los siete
0: ¿a quién sienta? ¿cómo así? Ay, ¿Quién saca, perdón? No iría...
1: ¿No iría Salazar? ¿No iría
2: Jader? Uh -huh. Y ya, creo que estamos. Cénico. Y estoy aquí intentando anotar. A ver a quién debo por fuera, porque es que es... no es fácil. Pensando no sé aquí. qué, ¿será <risa> que el caballo ya está listo? ¿Será sí, que el caballo no es diría. más que...? que Jader y, o que Abadía a día de hoy porque a mí me parece que Jader y, y Abadía vienen levantando el nivel Mira este dato que vota César mientras Nico termina
1: de anotar, dice Santa Fe no le ha ganado a ningún grande eh, recuerdo yo que Santa Fe perdió con Nacional en la primera fecha eh, 2 a 0 eh, con, América, con América creo que empataron, ¿cierto? No estoy seguro. Bueno, venga, buscamos. Voy a buscar. Aquí, Julián Sánchez me da el banco. Mire, Juanito, Brainer, Juan Camilo, Ruiz, El Caballo y Abadía. Le faltó uno a Julián. Dice Luis, ¿qué pasó con Rengifo? A, Re, a, a Rengifo lo ponen a entrenar, si él está entrenando desde Cancún, Luis Esteban. Dice, ¿qué pasa con Regifo? Rengifo está entrenando hace una o dos semanas alcanzó a ser parte del equipo titular, cuando no estaba Maca, cuando no estaba Uribe, él alcanzó a practicar con el equipo titular, pero pues obviamente al final le ganó el puesto de Edgar Guerra, cuando
0: no estaba Aguares. Emerson. juárez América, donde juegan en Montería. en Montería. Sí. Es que es Aguares sin opción. Sí, claro, temática, si Jaguares temática. gana, se mete.
1: Lo mismo que Pasto, lo que pasa es que Pasto tiene un partido menos porque ese es el Bucaramanga que no se jugó, ¿se acuerda? Que ese se va a jugar, creo que es de hoy en ocho o de ayer en 8
0: El 15 de abril. De hoy en ocho. Muchachos, eh, ¿quién se queda fuera? Nico, y cuando pueda vayase poniendo la tabla. ¿Quién de los grandes se queda fuera?
2: Mire, ya tengo los, los siete. A ver, a, a ver, son Juanito, ¿cierto? Juanito, Paz, García, Mojica. Ruiz, Caballo y Abadía.
0: Quiero ver más minutos a Mojica, a hermano. Es que verlo...
2: Esos son los suplentes
0: partido. para mí.
1: Mire, Juanse, póngale cuidado. Nacional-Santa Fe, 2-0, ganó Nacional. Luego Santa Fe le ganó a Águilas, a Patriotas, a Jaguares, a Bucaramanga. América-Santa Fe en Cali, 0-0. Santa Fe en Medellín, en Bogotá, 0-0. Cali-Santa Fe en Palma Seca, 1-1. Santa Fe le ganó 3-2 al Tolima ese sí fue un buen partido de ellos no, fue el al Junior 1, un Santa, sí. Santa Fe 1 sí, Junior 1, Santa Fe 1 sí, efectivamente, no le ha ganado a ningún grande tampoco, la diferencia es que sí le ganó al Tolima, y que un no perdió partido. en
0: Cali y, 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 y ni no. en Barranquilla tampoco
1: ni en Barranquilla
0: ahí está la tabla muchachos quién se queda por fuera, para mí va a estar entre Medellín, América Cali, yo siento que el Junior se termina metiendo el Junior va a venir conviendo a la camiseta por que viene bien. O sea, al final tiene buena nómina. Siento que tiene más equipo, por ejemplo, que un Cali. Que yo, pienso, yo pienso que Cali se va a quedar. Sí, sí, sí. Se va, quedar,
1: se va a quedar el América. Se va a quedar el América. Eh, voy a poner un asterisco, Juanse. América tiene un calendario bravo. Visitas a Montería y luego recibe al Tolima sin saber si el Tolima, como ya está clasificado, va a llegar con todos los que tienen cuatro amarillas, se van a sacar amarilla este fin de semana, para no. descansar la última fecha, y posiblemente nómina mixta, qué sé yo, pero igual es un calendario fregado. Medellín es el del calendario más fácil de todos, pero como pero pifio vea, contra ¿verdad? Pereira, todo es una incertidumbre con el Medellín, pero y ahora la con la esto caliente. del COVID, quién sabe. Sí. Y con Junior descansa la última, juega en pasto, pero creo que los 28 le van a alcanzar. Yo creo que se va a quedar afuera el Medellín. Sí, el Medellín. Nico, sé qué cree?
2: Eh, estoy ahí mirando la tabla. También creo que el América. Sería feliz que fuese el América. Pero bueno, eso es otro tema. América o el Cali. ¿Será que nosotros podemos dejar por fuera el Cali?
0: Le ganamos a la última fecha, sí Pero tendría que el Cali, Yo creo que el Cali ya va a llegar eliminado No sé, no no, no veo por dónde le gané A Nacional, pero vuelvo digo, esto es fútbol Con quien quita un Vayan ni y, y se metan al No, final, pero es que, a...
1: es que 28 Si Cali tiene 28, difícilmente si sale
0: Por eso no, pero igual Igual Nico, eh, Mecho, si el Cali pierde Hay que venir a ganar
1: Sí, viene con el con el, con el cuchillo de los dientes, como dice.
0: Eso digo, no podemos ni empatar,
2: Maric. <ríe> o sea, si pierde contra ganar Nacional ganar. y Millonarios le gana a Santa Fe, Millonarios no le deja ganar al Cali. No,
0: no, exacto. No, yo creo que o sea, hay que ganar los dos, pero pero no, yo una vez hay que asegurar. O yo aseguraría una vez con Santa Fe. Yo, yo no soy del equipo de los que le dijo al mecho que, que firma el empate.
1: No, 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 yo no lo decía por usted, pero sí conozco gente que sí me dijo: Yo firmo el empate como vienen jugando y como venimos nosotros. El banco Hola. de Felipe Hernández, Vargas, Paz, Cliver, Moreno, Mojica, Edgar Guerra, Abadía y el Caballo. Dice acá que sale el América. Atrello dice: Jaguares saca la vechita. Dice que se, va, que se queda Junior, Iván Beltrán. Paula Roja se sí. queda fuera de la América. que lo va a mandar la, la, la foto de la, de la programación. Junior. Iván ¿Y dice América no. y Burrior afuera. Felipe dice, salen Junior América, se meten Pasto y Medellín. Entran Jaguares y Medellín y salen Junior de América, dice Atreyu. No Diego dice, si América entra, se, se, se engancha, se enchufa. Aldemar, si Jaguares le gana a América, llega a 26. Por eso hay que ganar el Clásico. Sí.
0: Sí no, no, Total. Nico, ¿lo va a pasar la, la foto de, de la programación de la fecha, porque como vamos a estar encerrados este fin de semana, pues seguramente algún, algún partido de, de los otros diferentes al nuestro nos vamos a ver. ¿sí?
1: Salen América Junior, entran en Medellín y Jaguar. Esto lo dice Klaus Jabra, un abrazo grande. A ver, mientras tanto. Eh, Pereira y Murillo convocados, no creo que alcancen. No, no, no creo. No, no, Mañana hay rueda de prensa al mediodía, sabremos, pero no, no creo que alcancen. Bien.
0: Invitados todos mañana a la rueda de prensa en el canal de, de Mundo Millos. Nico, ahí se la envié, si quiere para que la ponga. Uh, uy, alguien tiró un comentario, decía, decía
1: ¿alguien tiró un comentario que decía como.
0: En una donación hecho.
1: ¿Entró una donación? Ah, qué bueno. No, ¿Eh? si comentario, como si va la gente vacunada, entonces va a ver la gente de que si vio a millonarios ganar títulos, una cosa así. <risa> <risa> eh, fuerte. Kevin Castillo dice: 10 mil pesos, gracias, Kevin. <risa> Toca ganar el clásico, ganar el clásico añejo y entrar con confianza a los playoffs y ganar la liga y después sacar a Serpo y a Camacho
0: ¿Será que si ganamos esos dos partidos millonarios vienen? Con viento la, la camiseta, sí, ¿no? sí claro. Ojalá. Ojalá. Eh, Vean, Nico, ahí le mandé la programación. ¿Cuál parte? Cuál, cuál, o sea, el, el sábado va a estar bueno ese, ese plato futbolero mm -hmm. que llaman, porque lo. Digamos, de los partidos que hayan el sábado, depende mucho cómo lleguen ellos Porque vea, el sábado juega el Medellín a las 3 contra Alianza en el Atanasio. Juega Jaguares contra el América a las 5 y 40 en Montería. Juega el Cali a las 8 con Atlético Nacional. O sea, casi que el, el sábado a las 10 de la noche ya tenemos un panorama mucho más claro. Porque de pronto de los partidos del domingo me y Nico, ¿cuál? El de de Deportivo Pasto y Junior porque los otros dos no se van a poder jugar porque águilas no tiene gente por sustracción de nómina no, no va a poder jugar contra el chico y eh, en Vigado y Pereira no sé si por fair play lo terminen aplazando también entonces de los que nos interesan Pasto Junior y, y los otros tres del sábado y tendremos un panorama muchísimo más claro bueno, le damos a la gente ya este último saludo para ir, para ir cerrando, Mecho. La gente que está conectada.
1: Veamos. Bueno, Iván Beltrán, América y Junior se quedan afuera. Dice Harold, a Jaguares no le va a alcanzar. Se quedan América o Medellín y el Cali América entra gracias Junior. a Nacional.
0: Entonces, venga. Los Alexander Tolima con su suplencia. Que dicen Junior América se quedan. ¿Quién entra? ¿Entra Jaguares? Yo no creo que a Jaguares le alcance, sinceramente. ¿sí?
1: Eh, lo que pasa es que cerrar con Chico eh, pues puede servir, ¿no? puede ser como un aliciente, se puede ganar
0: sí.
1: el calendario del Medellín es muy fácil muy fácil lo que pasa es que Medellín se pincha solo y Medellín con con todo este tema del del COVID de pronto le va a tocar poner otra vez pelado ¿sí? más? A ver, ¿quién más? A ver, veamos, veamos por acá. Tolima va a poner suplencia, posiblemente. América no tiene cómo ganar al Tolima y se va a quedar afuera. Dice Edison Bermúdez, se debe tener en cuenta la irregularidad del torneo. Dice dice, dice Juan Fiallo, les importa más clasificar la Libertadores, Le responde a Santiago. Esa fecha es para morderse los codos, dice Robin. Este, pero esta. Eh, dice la cantera no gana clásicos Alexander Rodríguez uno de los de Cali se va a quedar afuera dice sí. eh, Juan Esteban Luis Delgadillo en Facebook sale en América y Medellín Diego dice América entra y es campeón hmm. Víctor Belajader nos tiene en la pelea con la jugada contra la manga dice Iván Beltrán firmar el empate y perder dos puntos y luego sufrir con el Cali Atreyu dice, más que miedo me pareció desconcentración, se quedan los equipos caleños y se ponen a azotar baldosa, dice eh, Robin, eh, dice William, sale a América y entra el en Medellín, César Sáenz se queda al América, eh, Iván, Iván Beltrán Gamero dijo que Pereira no va, gracias por el dato, Alejandro Archila dice, colegas un saludo, mirando el tema en general el mayor afectado puede ser Junior, viene a jugar en La Paz y ahora va para Pasto, Junior no saca un resultado bueno en Pasto hace muchos años abrazo para el equipo, gracias Alejo, un abrazo sí, yo también creo que Junior eh, solo por su partido que le falta, que es difícil en la altura donde ha sufrido, perdió con los dos equipos de Tunja y por el hecho de descansar en la última lo que pasa es que el colchón que tiene Junior de los 28 puntos y el más 8 creo que le va a alcanzar
0: ¿Quién cierra Junior en la última? Ahí en
1: descansa, el... no, Junior Ahí descansa.
0: descansa ah, no, Junior tiene que ganar tiene que
1: ganar Dice aquí Diego, para saludar a mi familia Torres y Rengifo. Bueno, un saludo a las familias Torres y Rengifo. Equidad, está, equidad que está en racha, nos ganó metiendo el bus 80 minutos. Sí. José Santana, teníamos todo para dejar a los equipos del Valle por fuera. Víctor Vela dice grande también. A la gente le gusta mucho el, 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 eh, sticker. el, el sticker de Tami. La, la alarma, la, la, alarma. La, la alarma. Sí, cada vez que hay una cosa nueva en Twitch.
0: Nos toca. Nos toca abrir un grupo de que, que será de Telegram papu, en Telegram se no stickers <risa> ¿En, Discord?
1: en alguna no, vaina Discos <risa> ¿Disco Dice... y Francisco Ibarra en el 2017-2 Millos le ganó 5-1 al Cali en el último partido y quedamos campeones, es un buen presagio sí, eso es un buen presagio Edison Alba, saludos de mi hija Salomé, la mayor un saludo grande a Salomé y a Edison saludos. un abrazo a los dos eh... Dice Santiago, contra Cali a las 3 de la tarde, qué sufrimiento, mamita querida. Uy, sí, sí. <risa> Ah,
0: bueno, pues, ya, ya yo creo, me echo que con esa limitante, pues ya hay que programarse para que el domingo o el sábado del partido, la fecha sea a las 3 y media, ¿no? Porque sí, América, ya, hoy en Cali, tampoco los, en Cali, jugamos nosotros,
1: nosotros acá, sí, ya, eso se va a jugar en eh, 3 de la tarde, máximo 4, lindo horario,
0: lindo eso horario. Es el, sábado. Eso es el sábado, o el, sí, yo creo que el sábado. Lindo Sabado, radio. porque radio Por rating van a dejar un día la clasificación y otro día la, el descenso, ese descenso también va a estar bonito Pimentel en las redes sociales. Y por, ejemplo,
1: y por ejemplo, póngale cuidado Juanse que ese partido Nacional Patriotas, como Nacional ya está clasificado y Patriotas no juega Patriotas por nada, lo sacan, no lo, no lo juegan, no, no lo ponen a la misma hora, lo sacan y como Nacional prende televisores entonces lo ponen en otro horario prime time, me imagino sí. yo. Eh, dice acá, la 18 está más importante que la última alguien preguntó, se me olvidó el nombre, le, le pido una disculpa preguntaba que, muchachos, a ustedes les parece que el torneo está nivelado por lo bajo o sea, está más mediocre este año, ustedes qué opinan
0: no sé si más mediocre, está más apretado, pero también es la combinación del calendario creo que este calendario es de los mejores que yo personalmente he visto en los últimos 10 años bajito de los torneos cortos que el fútbol colombiano siempre ha sido mediocre, es que sí, o sea, no nos vengan a meter el cuento de que el América, por más de que es bicampeón, jugaba bonito, el América se enrachó, apenas se metió a los playoffs que fue bien y ganó, sí, pero sí, o sea, la esencia de la FPC es que siempre ha sido mediocre, nada que hacer.
1: Yo, yo pienso, bueno, Nico, ¿usted qué opina?
2: Uy... Yo estoy de acuerdo con Juanse sobre el fix tour. yo creo que podemos invitar un día a, a, a mundomillos la persona que hizo el, el sorteo y que nos explique cómo hizo para, para, que, para, que, para que este sorteo sea más justo. Yo creo que eso fue lo que se notó más justo tanto como eh, localidad visitante que se fue alternando bien, entonces yo creo que sería chévere que nos explicara ese tema. Y, y siempre el fútbol colombiano ha estado por, por lo bajo y yo creo que esta vez ha estado más por lo bajo dado a las crisis económicas que se dieron en los equipos. Yo creo que eso y la mala organización de la Di Mayor en estos apuros que ha tenido por el COVID se ha notado bastante, bastante, sí. no más en este par de hoy, creo que fue hoy que se estalló la... ...la olla de los casos de COVID... ...todo ese tema hace que el fútbol pero colombiano... Ves. esté ...baje el nivel.
0: ¿A qué, ¿Qué tiene que pasar Mechu... para que se contagien 14... ...de una delegación de de 20?
2: 14 jugadores de un equipo de fútbol... ...y que además tienen 7 lesionados. Sí. No, pero, y no hay categoría sub-20 activa Mechu. Que,
1: uno entiende que por, por convivir juntos... ...o sea, el camerino, todo cerca... Que se contagie uno, entonces se, hace, se, se va el efecto al la resto. Cadena. Sí, pero no sé en qué hotel estaban. Eh, fue el mismo hotel donde nos quedamos nosotros, qué sé yo. Muy raro. O el bus o la avión. Bueno, el yo bus, quería, sí, exacto. El... Que, que no tenía, no estaba biosanitizado, qué sé yo. Pero bueno. Yo, yo opino, bueno, acá José Luis dice dejamos de ser el Chelsea. A mí siempre me molestó que nos compararan con el Chelsea, siempre. Siempre, desde que desde el la Chelsea primera, nunca
0: fue grande antes, Chelsea un, era un equipo histórico, comprar.
1: pero no era, no era muy ganador. Nunca no, nunca sí. me gustó. Sí, eh, sí. Yo les voy a dar mi opinión. Eh, el torneo, la, la Juan se tiene razón. La Liga Colombiana es mediocre, ha sido mediocre hace muchos años, desde Naturaliza. mucho tiempo. Eh, pero este torneo algo sí ha tenido y es que ha sido más emocionante. Sí, ya tenemos garantizado que en la última fecha se define los clasificados, descenso. los cabezas de serie y el descenso. Pero más que el calendario, porque el calendario se sorteó, finalmente el calendario fue un sorteo y con base en los numeritos de cada es sorteo... La probabilidad,
0: es que son las fechas, probabilidades.
1: ¿sí? Eh, el año pasado el calendario sí se diseñó por alguien, pero este año sí fue sorteo. Como iba saliendo el sorteo, se distribuyeron. Que mágicamente... La recta final terminó siendo una sabrosura chéverísimo. a mí me encanta, ¿Será? ¿Será el torneo que... es muy emocionante. Pero, Juanse, ojo a esto, ¿sabe también qué ha influido? Han inf... el para descanso, mí,
0: descanso, han influido de dos
1: descanso. cosas, la primera, la fecha de descanso, y la segunda, que son menos equipos. Y si yo hubiera sido un presidente de club, mayor, hubiera propuesto que este semestre, descienda uno, pero sin ascenso, y que el otro semestre, si quieren, volvamos a, a descensos y descensos. Pero que la liga quedará con 18 equipos. Porque entre menos equipos ganan emoción. 20 equipos para ¡Claro! con es demasiado, demasiado. Entonces, sí, sí. las ligas sí están más emocionantes. No vamos a decir que no. Acá estamos todos sacando calculadora, mirando combinaciones de resultados, eh, peleándonos si, si se firma el empate o no, etc.
2: Mecho, ¿y se, si vio que salió un una estadística que la liga colombiana es la más pareja más del pareja. mundo
0: y sí que para su
2: ¿Sí? Tan bravo ¿Qué es, ciencia, es, o no? la estadística iba basada como en el porcentaje de, de partidos que terminaban pues... 3 a 0 por 3 goles de diferencia o más mm. y en la liga colombiana solo el 4% y, y el resto de, de ligas iban del 10% para arriba entonces teníamos una ventaja muy grande y eso daba como la ilusión de que la liga colombiana era muy pareja muy competitiva. Uy, Juanse. Ya. Yeah. <ríe> entonces, ¿Qué <pasó>? Ah, qué <ríe> mala que estaba molestando. <ríe> entonces eso eso engaña. Y también que, que somos la octava, la quinta mejor liga. Eso engaña y, y no deja que se pongan las pilas para mejorar esto.
1: Este leer un comentario, de comentario aquí de
2: Kevin Fernando Castillo? Sí, sí, buenísimo. Sí, dice el semestre pasado dependíamos de, caliños, de, los cañel, de, de... de los caleños y se vendieron. Este semestre necesitamos que América empate y pierda y ganarle al Cali. Tenemos que ganar y devolvérselo. Totalmente. Claro. El fútbol siempre da revancha.
0: Es verdad.
1: Dice Julián Sánchez, la última fecha sería en fin de semana. Sí, ya de aquí en adelante, entonces, jugamos este fin de semana la fecha 18. La siguiente, bueno, en la mitad de semana juega Pasto Bucaramanga al aplazado y la fecha 19 se juega el próximo fin de semana, y de ahí en adelante todas las, las finales o sea, los dos partidos de cuarto, los dos de semi y los dos de la final son en fin de semana salvo que haya algún cambio a última hora ya no jugamos más entre semana eso es bueno porque si el campín va a ser prestado solamente de día, pues no nos vamos a tener que aguantar partidos en horario laboral sino va a ser sábado o domingo eh, a ver ¿qué más está por acá? bueno, Julián
0: bueno, Pedro cerrando, ¿quién se va? ¿Chico o Pereira?
2: Se va Ven, chico. La... Chico. Es que el Pereira ha no, venido no. haciendo las cosas tan mal. No sé. Yo, yo ojalá Ojo. el chico.
0: Ojalá el chico. Eh, lo que pasa es que están empatados en puntos. Tiene mejor calendario, entre comillas, el chico. Pero tiene mejor diferencia de gol. El Pereira va a ser un, ¿No? una, una bonita definición. Bueno, señores, 10 eh, y que para cerrar.
1: No. Si se piensa desde el negocio. Eh, porque algo, algo, algo fijo es que el que no descienda ahorita, desciende en diciembre. O bueno, salvo que se hagan un campañón, pues, en el segundo semestre, que le ganen a todo el mundo. Pero para esos dos clubes. Hasta mejor negocio es descender ahorita y ascender en seis meses. Así como los de la B no quieren ascender tampoco. Porque eso sí me parece una ridiculez. Eso es una ridiculez. Eso de, de, de seis meses y otra vez dos descensos. Pero no.
0: Horrible, sí, sí, sí. Eh... ¿Cómo, entonces, para cerrar el Temundo mundo Millions Live
2: 75. Bueno, que, que muchas gracias a, a toda la gente que se conectó, que estuvo activa en el chat. estuvieron muy activos. Muchísimas gracias por preferirnos, que por favor vayan y participen por la carta de, de Fernando Uribe, es un material digno de colección, firmado y todo por él. Hoy vio que Fernando publicó hoy en sus redes sociales para que fuesen y participaran, ¿sí lo notó? Sí, no sé. sí, señor. sí, sí, Fernando. vayan y revisen el Instagram de Fernando Uribe. y que participen, que es un regalazo, es muy fácil, no se demoran 30 segundos para ya participar y que, y que ganemos el domingo. Es que no hay excusa, no hay excusa y se necesita ese resultado más allá de los puntos y para poder clasificar por la parte anímica y futbolística.
0: Eso es verdad, o sea, hay dice, que ganar.
1: Dice Harold, el domingo va a ser gol un jugador de los que habitualmente no. Por ejemplo, un Cleaver. Un Steven, Ojalá. un Daniel Ruiz, jugadores que no, que no han Juan Camilo no García gol hizo regularmente. Gol como profesional. Eh, no. Juan Camilo no. Ojalá. Sí. Juan Camilo no. Bueno, Juan eh, Juance, gracias. Nico, muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias también por estar. Eh, yo sí digo, estoy mamado de no poder ganar la Santa Fe. Estoy mamado, mamado, me tiene aburridísimo el tema. Porque nacieron hijos nuestros, hijos nuestros morirán. Y eso significa que tenemos que volver a ganarles el Clásico. Eh, esa es mi invitación, basta ya de, de vivir de la 15, basta ya de vivir que en tu cara fue campeón, basta ya de vivir del gol de Henry Rojas. Está en el recuerdo para siempre, pero ya está bueno, hay que volverles a ganar. Hay que volverles a ganar. Un abrazo grande, Juan C. Y con esto me despido. Mucha buena vibra, hombre. Dejemos el pesimismo. Dejemos el pesimismo. Acuérdense que el clásico es un torneo aparte de un solo partido. Ellos pueden ir muy bien, nosotros muy mal y se juega mano a mano. El equipo de Pinto no le pudo ganar al peor Santa Fe que ellos, que ellos han tenido en la década. en los dos partidos del primer semestre de 2019 cuando estaban preocupados por descender. Y así mismo nosotros hemos tenido equipos muy malos peleando descenso, en mitad de tabla, bien eliminados y les hemos ganado. Entonces no se peguen de eso, es un partido aparte y con toda, mucha fe, mucha fe es lo único que les puedo decir, fe y, y esperanza fe y esperanza, podemos ganarlo no se saquen, saquen, no se olviden nunca de eso
0: ¿Cómo? ¿Para cerrar? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, perdón, ya, ya, ya <risa> ya dijo ya, sus, sus no, de la... dos mensajes para Linchada hinchada la primera es cuídense mucho, quédense en la casa no se pongan a salir a ir al hotel Ojalá, eh, seguramente los casos bajen y pasemos entre todos juiciosos en la casa este tercer pico que se avecina. Eh, yo creo que, que, que parte, yo no sé ustedes, de que el distrito no haya, porque tenía todo para cancelar y decir, no, no hay no hay partido porque se aglomera en el hotel y demás. Es un poco decir, bueno, dejemos el partido para que la gente de alguna manera se quede en la casa juiciosa si y tenga algún tipo de, de distracción con el fútbol. Eh, en Mundo Millos les va a hacer todo el cubrimiento posible desde la casa sí. Ya van a empezar los especiales, los jugadores en ambos equipos Cómo llega Santa Fe, lo que analizamos ahorita lo vamos a plasmar en todas las redes eh, La rueda de prensa previa de Gamero o El material, todos los recuerdos, todos los videos Así la gente diga, es que vivimos de recuerdos Pues es bonito de vez en cuando acordarse de ciertas cosas y demás Como dice Mecho, tenemos más títulos, hemos ganado partidos más determinantes y qué mejor que eso para animar a los jugadores a que a que le pongan todos los huevos para ganar el, el domingo, de verdad. Nada, juiciosos, quédense en la casa. Sigan a Mundomillos, a todas las redes nuestras, que ahí vamos a estar botando contenido aquí en adelante. Y pues invitarlos mañana a la rueda de prensa, a la transmisión del domingo a las 7.40 más o menos. Y ya el acostumbrado tercer tiempo en caliente. Analizar lo que deje, ojalá, esta victoria de millonarios eh, ante Santa Fe. Y ojalá estar clasificados el domingo. Muchas gracias. Oiga, Juanse, le,
1: le voy a tirar dos datos sí. antes de que ustedes despida el programa, como para que la gente se ilusione o qué sé yo. El 11 de abril es el partido, ¿no? Sí. En la historia, Millonarios ha jugado con Santa Fe dos veces en abril 11. La primera fue en 1993, ganamos 2-1. Y la segunda fue en 2012 por Copa, ganamos 3-2. Que sea un buen presagio.
0: Deli. Sí, ojalá. Yo creo que también va a ser un buen presagio. Eh, gracias a todos, a todos los que estuvieron participando muy activos en el chat. Muchas gracias a los que nos van a escuchar mañana en el podcast o en el diferido o van a ver este video en la previa del clásico. Muchas gracias por estar ahí con nosotros, por sus opiniones. No todos estamos igual siempre de acuerdo, pero eso es lo bonito de esto: que siempre y cuando con respeto se expresen las opiniones, acá los leemos a todos. ¿sí? Eh, nosotros tratamos de ver el fútbol de una forma, analizamos el rival gente que no le gusta, pero pues hay que hacerlo, pues porque es el segundo de la tabla y pues también juega y también nos estarán analizando a nosotros en este momento entonces muchas gracias, mucha fuerza, mucho aguante y de verdad mucho apoyo a los jugadores para que saquen ese partido adelante fíjense mucho ustedes y sus familias y nos vemos el, el domingo, chao, que descansen